1: In Zeiten von Geisterspielen in der Bundesliga... Playoff-Absagen in der deutschen Eishockeyliga, Hamsterkäufen und was weiß ich alles, bleibt eins konstant. Die Layoff-Game der Football-Podcast. Da sind wir wieder. Dienstagabend, Podcast-Studio, Düsseldorf, Unterrad, Run TMC. 100, 100? 117. Episode, tatsächlich, ja. Die Zahl, ich bin äh, schon bei der Vorbereitung drüber gestolpert. Doch irgendein Zettel 116 stehen, aber das war letzte Woche. Ich freue mich, dass wir wieder zu dritt sind. Ich begrüße den Christian. Hallo. Ich begrüße den Max. Hallo. Und wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir haben es ja am Montagabend mal angekündigt, sollte das ganze Land abgeriegelt werden und ich sehe uns auf einem guten Weg dahin. Dann können wir einfach alle zwei Tage einen Podcast Free Agency machen. Wenn die anderen nicht können, ich habe dann Zeit, weil all die Spiele, die ich beruflich betreuen muss, fallen ja dann aus.
2: Wichtig ist nur, dass der Biervorrat dann stimmt.
1: Das hat der, ähm, hat der Piper uns auch geschrieben, ne? wenn wir uns hier einigeln und alle zwei Tage aufnehmen, ob wir dann genug Bier haben, da habe ich nur gesagt, ihr habt es bestimmt gelesen oder vielleicht auch nicht, ist ja auch egal. Wir freuen uns immer über Biersponsoren. Wer Panik hat, kann das auch einfach bei uns vor die Tür stellen, ähm, ne? wobei wir sind offiziell alle fit und haben Bock auf Podcast und deshalb klären wir jetzt ganz schnell die Bierfrage für heute. Ja, ich habe ein
3: Pilz, hopfenspiel Das ist aus Salzburg.
1: Aha. Ja, das müsste ah, Das gehört aber nicht zum Red Bull-Konzern
3: äh, Ich, so, ich ne? hoffe mal
1: nicht, ne?
2: Okay. Ja. Ja, ihr? Ja, Meisel and Friends und die haben einen Bierwettbewerb gemacht. Und der Gewinner des Hobbybrau-Wettbewerbs von 2019 ist Heiko Müller und der hat ein Kaminfeuer-Kellerbier kreiert. Echt? Ja. Wahnsinn. Krass. Ich habe das
1: Etikett gar nicht so ja, gelesen was, vorhin. Das ist aber. Immer, aber
2: ja, der Heiko Müller. Lesen bildet.
1: Ja, ja. Gut. Ich habe ähm, vom Orca-Bräu aus Nürnberg ein Pale Ale mit dem wunderbaren Namen Wanderlust. Ja, in ist Zeiten, gut. wo man nicht mehr durch Italien wandern sollte, trinken wir aber dann wenigstens ich das hier. an. Prost. So, wir oh, haben es ja schon mal angedroht. Oh, gut. Wir haben heute Mockdraft. Aber vorher haben wir ein paar Headlines. Und da starten wir doch gleich mal. Die Spielergewerkschaft... NFLPA, da steht sowas, steht glaube ich für sowas wie National Football League Players Association, hat ihren Mitgliedern die Frist zur Abstimmung über das neue Collective Bargaining Agreement, kurz CBA, bis Samstagabend verlängert. In Spielerkreisen, das wissen wir ja, sind die Meinungen weiterhin gespalten. Nun ist zu hören, dass auch einige Teambesitzer vielleicht doch auf Ablehnung hoffen, um 2021 einen besseren Deal auszuhandeln. Ähm, da hängt so viel dran. Meine Frage an euch Jungs, wie geht das Ganze jetzt weiter?
2: Für mich erstmal, was mir da zuerst eingefallen ist, Finte. Für mich ist das so eine Finte. Von die den Player, Ownern, meinst du? Ja, ja, ja. Die Player stimmen Total. gerade ab und dann kommt so jemand, also die Owner, die möchten auch gerne, dass es abgelehnt wird, weil dann kriegen sie vielleicht noch einen besseren Deal. Und Das dann vielleicht so, das einfach mal so in die Medien zu stellen, damit dann vielleicht auch ein paar Spieler, die noch unentschieden sind, zustimmen. Weil ich denke schon, dass die Owner eigentlich mit den 17 Spielen und dem äh, ausgehandelten Kompromiss relativ zufrieden sein können. Ja, auch vielleicht, wenn ein, Einzelne noch was Besseres gehofft hätten, aber insgesamt sind die, glaube ich, zufrieden. Ja, aber die sind ja alle das mit Dagobert
1: Duck, Christian. Ne? Die ja, wollen alle mehr, mehr, mehr. Aber
2: für mich, ich Direkt irgendwie das Gefühl gehabt, das eine Finte, um ja, die Spieler okay. reinzudrängen. Ähm, du hast gesagt, die Spielerkreise sind die Meinung äh, gespalten. Wir haben viele bekannte Stars, die dagegen sind. Äh, ob das Wilson ist, Rogers, Sherman und so weiter. Viele ähm, Top-Stars. Aber es ist natürlich die Frage, was mit der Masse der Spiele und äh, für die Spieler, die sehr wenig verdienen, da verbessert sich einiges und das ist natürlich auch so die, der Trick gewesen von den Ownern, die äh, sagen, ne, wir nehmen jetzt nicht so sowas wie das Franchise tag weg, was natürlich den Superstars hilft, sondern wir geben einfach Minimum Salary, jedem mal 100.000 Dollar mehr und das zieht natürlich bei den ganzen Spielern, die unten im Roster sind, die um ihren Platz kämpfen und das sind natürlich äh, mengenmäßig mehr Spieler. Und ja, deshalb ist es äh, taktisch natürlich auch äh, gut gemacht von den Ownern und ich vermute eigentlich, dass es dann doch angenommen wird im Moment.
3: Ja, ich habe Breaking News eigentlich und zwar Russell Okong hat irgendwie dagegen geklagt gegen dieses, gegen diesen diesen ja. Vertrag, ja. weil er irgendwie unzufrieden ist bezüglich hier wie auch dann die ganze ähm, Situation ist bezüglich dem Gesundheitsstatus, den der nach ja irgendwie... Also wie sich darum gekümmert wird, wenn Spieler irgendwo danach irgendwie körperliche Schäden vom Football oder sowas haben. Also das wir reden jetzt aber über
1: Gehirnerschüttung und nicht über Corona.
2: Ja. Ne? Genau, ja. richtig. Genau. Wir reden hier nur von dem ich nfl thema glaube, <lacht> Ja, ich glaube, er hat vor allen Dingen auch ähm, geklagt, jetzt, jetzt wird es technisch und kompliziert, wie die Abstimmung gelaufen ist ähm, äh, bei, genau, von den Spielern. Ne? Da gibt es ja verschiedene Gremien dann sozusagen, wie die abgestimmt haben. Und dass die jetzt allen Spielern das zur Abstimmung ähm, vorgelegt haben, das sieht er eigentlich als nicht in Ordnung an, weil es vorher in der ersten Runde eigentlich knapp abgelehnt worden ist. Und dann haben sie nochmal alle Teamcaptain stimmen lassen und dann ist es knapp angenommen worden, um den Spielern vorzulegen sozusagen. Mhm. Und in diesem ganzen Abstimmungsprozess, da ist halt die Frage, ob das alles so in Ordnung war, wie es gelaufen ist. Mit dem Hintergrund, was du gesagt hast, dass er deshalb damit umzugehen ist. Ein Punkt dann. davon, genau. Und mit ja. den neuen Verhandlungen weiß man ja auch nicht. Sie haben jetzt geschrieben, irgendwie,
3: es könnten ein paar Wochen dauern, es kann aber auch Monate sich alles noch in die, in die Länge ziehen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, ob das nachher wieder in der NBA so eine Aussetzung sein kann, die mal damals ähm, vor ein paar Jahren gewesen ist, dass Spieler irgendwie unzufrieden sind. Aber Spieler haben sich. Lockout. Lockout, genau. Es haben ja auch viele äh, Spieler sich auch über Social Media geäußert zu dem Thema. Ist spannend zu sehen, mal, aber trotzdem denke ich mal, äh, zu sagen, okay, ähm, die Abstimmung ist natürlich ein bisschen nach hinten gezogen worden, aber trotzdem hofft wieder auf einen neuen Vertrag. Die Spieler sind unzufrieden. Ich weiß es nicht. Wie es, Tobi, wie siehst du das? Ich bin da irgendwie so ein bisschen <lacht> Zwiegespalten. Ja. Viele Spieler melden sich jetzt. Die Owner gucken immer aufs Money. Spieler, die keine so großen Verträge haben, kriegen natürlich irgendwie bessere, sind, werden besser bevorzugt. Also,
1: ja, du wirst keine richtige Einigung finden. Und, und grundsätzlich, mal, ne? ja, dass alle damit zufrieden sind, das halte ich für sehr schwer umsetzbar. Meine Meinung ist, wenn die Spieler, wie der Christian jetzt eben auch gesagt hat, aus den unteren Bereichen der Roster mehr Geld kriegen, mehr garantiertes Geld kriegen, dann ist eigentlich da schon mal ein Punkt so äh, auf den Weg gebracht, am Ende darf sich eigentlich keiner in der NFL dann über, über zu wenig Geld beklagen. Die Superstars kriegen immer noch genug und die Unten kriegen dann ein bisschen mehr, ja, die, die Mitläufer und, und Kaderfüller, wie auch immer man sie bezeichnen will, die Durchschnittsspieler äh, verdienen sicherlich auch ein bisschen mehr als den, das, das Minimum an Salary, das wissen wir ja, äh, Insgesamt halte ich diese Entwicklung so ein bisschen für bedenklich aktuell, weil das geht hin und her, da werden auch ein paar Vorwürfe ausgetauscht und das wirkt jetzt alles noch so, ja wir haben Zeit und man kann mal abwarten und irgendwie wird sich das schon, wird sich das schon dann richtig ausgehen, aber es kann auch durchaus sein, dass sich das noch lange hinzieht und dass man möglicherweise auch auf irgendwas zusteuert, was, was jetzt noch keiner so richtig im, im Raum stehen sieht.
2: Aber ich denke mal, jetzt wird es relativ konkret. Also entweder es wird angenommen oder abgelehnt. Ja, oder? aber wenn es
1: abgelehnt wird, dann hm. spielst du jetzt das Jahr aus und dann musst du entweder im Laufe des, des Jahres dann nochmal dich irgendwo zusammensetzen und, und was anderes ausarbeiten. Oder du musst es dann quasi am Ende nach dem Super Bowl in Tampa im Februar 2021 relativ zügig hier über die Bühne bringen, weil dann steht sonst wirklich ein Lockout im, hm. im Raum. Ja, am Ende, nicht. wenn ich mich entscheiden müsste oder meine Meinung jetzt irgendwo, wenn ich mich festlegen muss, dann sage ich okay. Die werden sich schon einigen, es wird eine Einigung geben, ein neues CBA kommt, aber es wird ein paar, ja, noch mehr Störgeräusche, glaube ich, am Ende geben. Ja, das Ganze ist jetzt auch zeitlich ein bisschen anders angeordnet, das heißt, die tag Deadline ist jetzt erst am Montagabend, die ist nach hinten verschoben. Die äh, Franchises haben bis Mitternacht, ähm, New Yorker Zeit, also Eastern Time in den USA Zeiten. Franchise-Tag oder die Franchise-Tags Auszusprechen, Spieler damit zu belegen. Ab Montagmittag darf mit Free Agents verhandelt werden und 16 Uhr Mittwoch beginnt das neue League hier und die Free Agents können offiziell unter Vertrag genommen werden. So, das ist der grobe Ablauf und dieses ganze CBA-Thema ist dem jetzt noch ein bisschen vorangestellt.
2: Ja. ja. Ja, und das mit den, mit den franchise ist ja, weil es im Prinzip im letzten Jahr ja zwei geben kann und die mhm. aber dann nicht wollen, wenn das Neue jetzt verabschiedet wird, dass dann eins wieder widerrufen werden muss von den Teams, dass da ein bisschen mehr Klarheit ist, glaube ich. Deswegen haben sie es da nochmal verschoben. Ähm, ja, nur was ich gesehen habe in den Abstimmungen jetzt zuerst der Team-Captains, da hat ja auch so ja. Ein Aaron Rodgers schon argumentiert und gesagt, das ist nicht das Richtige, wir müssen aber mehr verhandeln und weitermachen. Und trotzdem ist es ja dann mit einer Mehrheit der... Team -Captain oder der Teamdelegierten ähm, in die Abstimmung geraten ja. von allen Spielern. Das heißt, vielleicht haben da diese Superstars, die haben natürlich schon Einfluss und so, aber vielleicht ist das doch nicht so viel, wie man denkt und dass dann doch ähm, das Ganze jetzt äh, angenommen wird. Ich, Man kann ja nur den Spielern immer raten, wenn es jetzt um Erhöhungen geht, wenn es um die Zukunft geht, immer zu gucken, dass sie äh, irgendwie Anteile kriegen prozentual vom Cap oder prozentual von den Einnahmen. Weil der weil, Cap wird immer weiter weil, steigen. Weil die Einnahmen werden immer <lacht> weiter steigen. Es werden neue TV-Deals ausgehandelt. Zehn Jahre ist ein wahnsinnig langer äh, Zeitraum. <lacht> Und wenn man sich da irgendwie dran ankoppeln kann an die Einnahmensteigerung der Liga, so war es auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren, dann ist das immer gut, wenn man nur, sagen wir mal, nur in Anführungsstrichen einen festen Betrag äh, Prozent oder einen gewissen Geldbetrag mehr bekommt pro Jahr, dann kann es schnell sein, dass man dann im Vergleich zu den Einnahmen der Owner oder zu diesen TV-Einnahmen, Online-Einnahmen äh, ins Hintertreffen gerät und hinterher denkt, klar, die werden alle noch gut bezahlt aus unserer Sicht, aber die stellen natürlich auch ihren Körper und ihre ganze ähm, Gesundheit da rein und äh, wenn so ein Owner mit dem, mit dem Produkt Football da Milliarden macht, dann möchtest du natürlich auch äh, deine Millionen bekommen und möchtest dann auch für das, was du wirklich gut machst und wo du deine Gesundheit immer wieder aufs Spiel stellst und wo du dein ganzes Leben für trainiert hast, auch dann dementsprechend gut entlohnt werden. Also da habe ich auch mal Verständnis für die Spieler irgendwo ein Stück weit. Im Gegensatz zu den Ownern dann oder in diesem in diesem Kampf gegenüber den Ownern dann.
3: Mhm. Ja, einfach abzuwarten. Was ist die nächste? Glaubst du denn, passiert? dass die Einigung nah ist? Ich denke, dass sie schon nah ist. Ich glaube, dass es sich nicht irgendwie in einen Lockout ja. oder irgendwie in eine Komplikation Okay. gehen sollte. Deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass man sich da einigen kann, dass dann quasi so ein bisschen für jeden das bessere, das gut bessere Angebot herauskommt, rauskommt, also dass jeder ja. so ein bisschen Vorteil daraus ziehen kann. Ne?
1: Gut, dann machen wir weiter. Keine Einigung. Es also. weiterhin zwischen den Cowboys und Doug Prescott in Bezug auf einen neuen Vertrag. Glaubt ihr, dass der Quarterback Dallas am Ende vielleicht sogar verlassen könnte? Max? Ja, ich glaube, das schon so ein bisschen. Ne? Nicht?
3: Ja, weil yeah. ähm, Angebot ist ja von den, äh, von den Cowboys 33 Millionen. Sie haben es jetzt ein bisschen erhöht. 33,5, glaube ich. So sind sie auf dem Niveau von äh, Jared Goff und, was haben wir da noch, glaube ich, irgendwie? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, genau. Ruggers, der ähm, ja, der Mann nimmt es aber nicht an. Und den Cowboys, die Cowboys können natürlich ihn auch mit dem franchise Tag belegen. Ähm, es ich sehe Deck Prescott immer so in der Situation, Junge, ich würde den Vertrag einfach annehmen, weil, sind wir, doch, sind wir ehrlich, wir reden immer davon, äh, jeder will immer den, der Big Player sein und will immer den Monstervertrag vertrag an nichts haben. Aber ich sage ganz ehrlich, Deck Prescott hin oder her, aber hat er schon mal irgendwelche Leistungen ganz groß gebracht irgendwo? Ist er wirklich der...
1: Karrierebestwerte in geworfenen Yards und äh, erzielten Touchdown-Pässen in 2019.
3: Ja gut. Das okay. ja, okay. ja gut, ist, ist, ist ein ja. Argument. Trotzdem, ja, ich wollte nur eins ja, streuen. Also ich, ich trotzdem, trotzdem ja. äh, sehe ich ihn irgendwie. Die Cowboys sind ja selber, glaube ich, nicht so als ihren, ihren Macher. Sie haben natürlich auch die Fehler gemacht. Ah, Wieso so. nicht? Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie auch sich überlegt haben, Tom Brady zu holen. Sie haben gesagt, okay, nehmen unseren Vertrag, nehmen unseren Vertrag an, oder wir legen mit dem Franchise Tag ist jetzt quasi auch so ein bisschen die Drohung. Also ich finde, dass Deck Prescott ähm, schon mal überlegen sollte, okay. Ich habe eine Franchise, mit der ich was holen kann. Wir haben die Stärken auch der, der Cowboys angesprochen. Und ich finde 33,5 Millionen für dich vollkommen in Ordnung. Und ich finde den auch nicht, der muss auch nicht mehr, meiner Meinung nach auch nicht mehr bekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich irgendwo, dass er auch irgendwo anders spielen könnte. Und die Cowboys machen mir nicht den Eindruck, als wäre das ihr Franchise-Quarterback.
2: Das ist mein Stabil.
1: Ich vermute mal, der Christian hat eine etwas differenzierte Ansicht
2: immer, immer <lacht> ähm, Nein, ich denke mal, sie sollen ihn auf jeden Fall äh, bezahlen. Ich äh, sehe ihn schon als Franchise ja, äh, Quarterback. <lacht> er ist ein guter Quarterback, der sich gesteigert hat in den letzten Jahren, der eine Offense führen kann, der das äh, hat eine gute O-Line. Die haben einen Playmaker und die haben aber auch eine, eine, eine gute Offense aufs Feld gebracht. Wir hatten ja Jetzt kommt ein neuer Coach noch dazu. Von dem Coach bis jetzt habe ich nicht die höchste Meinung gehabt. Von dem bisherigen? Ja, von dem bisherigen yeah. Coach, von dem der jetzt kommt. Ich denke, der ist auf jeden Fall ein Upgrade. Und Dak Prescott ist ein guter, junger Quarterback, wenn äh, Jared Goff äh, so einen Vertrag bekommt, wenn Carlson Nguyen so einen Vertrag bekommt. da sind ja auch junge Quarterbacks, wo man noch ein bisschen hineininterpretiert. Wo man noch ein bisschen sagt, ja, die werden vielleicht in den nächsten Jahren ähm, noch wirklich, na, noch ein bisschen wachsen. Die sind vielleicht schon sehr gut und haben schon viele gute Ansätze gezeigt, aber die sind noch nicht unter den besten drei der Liga oder so. Ja?
1: Ja, weil sie es einfach auch kon konstant zeigen müssen. Weil sie müssen. noch die Konstanz zeigen ja.
2: müssen, weil sie, aber man hat schon gesehen, Mensch, die haben eigentlich das Potenzial und Deck Prescott ist für mich auch ein sehr, sehr guter Quarterback und ich würde ihn auf jeden Fall bezahlen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ich gebe ihn ab und finde einen besseren, finde erstmal einen besseren, ähm, sehe ich nicht und ich glaube auch nicht, dass man mit 33 oder 33,5 Billionen weiterkommt. Damit wäre man weitergekommen, hätte man ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Vertragsverlängerung angebracht. Man muss ja bedenken, der Mann, der war, hat immer für sehr sehr wenig Geld gespielt, weil der, was war der für ein Pick, welcher Runde oder, oder ja, runden Pick sogar. War ein also der, war, der hat sehr sehr wenig Geld verdient und ähm, wenn man dem von vornherein relativ früh einen Vertrag angeboten hätte, dann hätte er die 33 wahrscheinlich genommen. Jetzt ist er Free Agent. Jetzt sieht er, ah, Franchise Tech ist schon 33 Millionen dieses Jahr oder, oder 32 oder irgendwas. Warum? Dann spiele ich an, ja, Franchise Tech, und hol mir dann die 100 Millionen garantiert. Ähm, Quarterbacks werden sehr, sehr gut bezahlt. Und ich denke, dann... Äh, vierte Runde. 2016, vierte, ja, ne? guck mal. Da müssen sie schon ein bisschen mehr äh, gut aber das Argument drauflegen. ist
3: doch klar, quasi warum also wir haben jetzt wir haben für wenig Geld jetzt die letzten Jahre gespielt und Tobi hat auch gesagt er hat eine super Saison gespielt 2019 die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte trotzdem sehe ich aber immer noch nicht und wir reden hier von Americas Team und wir reden von einem Team wo ich sage die haben das Potenzial in den nächsten Jahren mit der Offense ähm, in den Super Bowl zu fahren aber warum zahlen die den jungen Mann nicht. Wenn sie doch sagen, okay, ähm, Franchise, man überlegt dann zu sagen, okay, Tom Brady ist auf dem Markt und das sind auch, ich rede, das sind also so Floskeln, die vielleicht von den Medien hochgehalten werden, aber wir reden von Jerry Jones, das ist ein Träumer und das ist einer, ein, ein Visionär und der will immer, der ist der Big Player in dem ganzen Game. Er hat die teuerste Franchise überhaupt. Aber warum machen sie das nicht? Also dann frage ich mich immer, irgendwo muss Jerry Jones sich auch überlegen mit seinen ganzen Beratern und sagen, okay, wir essen zu so 33, wir haben es nochmal erhöht, wir haben mal ja von 33, 33, 5. Das ist auf dem Niveau von Goff, Rogers und Co., aber da frage ich mich immer, ja, da muss ja auch die Franchise dahinter sein, zu sehen, wo sich das Potenzial und ich persönlich als Zuschauer von Deck Press Cut von den Stats letztes Jahr, keine Frage, aber wo führt das Team in den nächsten Jahren ja, hin und ja. warum mache ich das nicht? Und wir haben auch das Man Problem, du hast, das. du hast Sieg bezahlt, du hast noch Cooper auch noch am, am Start, da sind viele Sachen, viele Verträge gemacht und, und George sagt auch noch, ich zahle alle meine Spieler. Aber wir haben schon damals, also, schon vor paar, wir haben vor ein paar Monaten schon gesagt, das, das wird, wird teuer. Das wird ja. richtig teuer und Du
2: schwierig. hast recht, es ist, wenn wir jetzt fair bewerten würden, es wäre vielleicht 33 Millionen auch für ihn. Okay, da ist er in den Top 5 der, der Quarterbacks vom, vom Durchschnitt. Er hat noch keinen Super Bowl Ring gewonnen. Er ist nicht der beste Quarterback der Liga. Das sagt, glaube ich, auch keiner. Aber er ist ein guter Quarterback und so. Der, der wäre fair fragen. bezahlt. Aber es geht ja auch nicht immer darum, fair bezahlt. Es geht ja auch um, was habe ich jetzt für eine Position. Und sie haben es halt so weit kommen lassen, dass er Free Agent ist jetzt. Und dann ist natürlich immer äh, die Frage, wie was für ein Hebel hat man. Und er kann sich jetzt ein bisschen zurücklegen und sagen, na gut, wenn ihr jetzt sagt, 33,5 ist euer letztes Angebot, dann verhandle ich halt mit allen anderen Teams. Allen ja. Teams, die in Quarterback suchen, der ist noch jung genug. Äh, wir wissen, was Kirk Cousins gekriegt hat, der dann die Möglichkeit hatte, mit äh, Teams zu verhandeln, der ja auch nicht... Der beste ja, Quarterback der Liga ist, der auch keinen Super Bowl gewonnen hat, aber wenn du als Quarterback, der eine gewisse Qualität hast, auf den Markt kommst, da kannst du natürlich groß Geld absahnen. Und wir wissen auch, dass immer der Quarterback, der dann einen neuen Vertrag gekriegt hat, ob das damals Stafford war, Luck war, ähm, dann jetzt K war zwischendurch und so. Auch sind, Matt Ryan. Matt Ryan, die sind dann immer wieder äh, als Höchster eingestiegen. Nicht, weil sie unbedingt in dem Moment der Beste der Liga waren, aber weil sie die Möglichkeit zu, hatten zu verdienen, weil sie. Die Möglichkeit hat, ein Free Agent zu sein oder eine Vertragsbewegung auszuhandeln. Und da ist er jetzt in der Position. Und er kann ja sagen: Ja, gut, wenn wir nicht zur Einigung kommen und Franchise Tech zweimal gespielt wird, dann kassiere ich auch meine insgesamt 70 Millionen oder so in zwei Jahren und äh, habe dann weiterhin die Möglichkeit, äh, einen großen Vertrag abzuschließen. Ich glaube, das kriegt er nicht. So ja, Obwohl er das eigentlich, das wäre fair, aber ich glaube nicht, dass Dennis ihn für 33 kriegt im Jahr. Das ist die Frage, wer ihn dann für 33 oder mehr holt? Die, wo ich dir auch zustimme, ist diese Möglichkeit, ich glaube, dass er zu 95% in Dallas spielt, aber die 5% sind für mich auch Brady. Also wenn Jones wirklich so verrückt ist und sagt, ich will jetzt in diesem Alter, ich will nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen. Ich will als Owner jetzt hier nochmal den Super Bowl gewinnen. Ich habe keine Zeit. Ich habe auch nicht 5 Jahre Zeit, 3 Jahre Zeit auf Dak Prescott zu warten. Ich hole mir jetzt Tom Brady, den GOAT, den Mann, der sechsmal schon ring gewonnen hat, bezahlt für den 35 Millionen im Jahr für. Mhm. Gib dem nochmal drei Jahre Vertrag, ist mir egal. Es geht mir nur ums nächste Jahr. Ich packe den hinter die gute O-Line mit einem Top-Running-Back, mit einem guten Receiver. All in für 2020, 2021, die Saison sozusagen. Ich will äh, Anfang 2021 den Super Bowl gewinnen. Also diese Möglichkeit sehe ich auch. Ähm, aber ich glaube, das sind doch nur 5%. Das ist, eine ganz weil ich glaube Zahl. Auch, das ist auch nur einmal im Raum geschmissen worden und dann war das Thema. Aber wenn er ehrlich ist. Ist Brady wirklich in diesem Alter, in der Situation jetzt noch ein Update über Prescott vom letzten Jahr, was er in der regulären Saison gespielt hat? Vielleicht in so einem Playoff-Moment mit seiner ganzen Erfahrung? Ja, Vielleicht in der, ja, in der Umgebung, auch von mit der Offense, den, vielleicht ja, schon. Aber du musst natürlich auch immer die Verletzungsgefahr, mit einem jungen Quarterback ist die geringer. Ich würde einfach eher sagen, bezahlt Prescott. Ihr habt den Fehler gemacht, ihr hättet den vorher bezahlen müssen. Jetzt wird es teuer, Freunde. Tobi, wie siehst du es? Ja, ihr habt eigentlich
1: jetzt das meiste schon gesagt. Ich kann jetzt auch nicht... Das ist ja nicht schlimm. Ich halte mich heute hier mit meinem Redeanteil sowieso zurück äh, in Segment 2. So in, in, Se in, Se ne? <lacht> in Segment 4, Spoiler, äh, wird meine Stimme das immer, häufig und viel zu hören. Ein bisschen hören. was vorbereitet, ne? Ein bisschen. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, die Thematik ist, so wie der Christian sagt, erstmal richtig. 95% gehe ich mit, mit Prescott. Wenn er es nicht ist, wäre es tatsächlich Brady, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass er nächstes Jahr im Trikot der New England Patriots spielen wird. Und erst wenn wir an dem Punkt angekommen sind, an dem irgendetwas fix ist, werde ich etwas anderes glauben und akzeptieren. Gut, Ich fände es ja. einfach aufgrund der Nachrichtenlage und äh, der ganzen Dramatik und, und, und Dynamik, die da, da dranhängen würde, fände ich super geil, wenn Brady irgendwann das spielt. Aber ja. es wird nicht passieren. Da bin ich mir <lacht> nach wie vor sicher. So, Deshalb werden wir auch heute nicht mehr groß über Brady reden. Lieber über andere Leute nachher in Segment 3. Zurück zu Prescott. 95 dass er da spielt. Wenn es kein Deal gibt, gibt es das Franchise-Tech. Ich sehe den Punkt von Max irgendwo. 33,5 Millionen. Das ist dann irgendwo auch angemessen. Ich sehe auch dieses Problem, man muss nicht immer als der Quarterback, der jetzt gerade bezahlt werden muss, nicht immer unbedingt auf die Eins. Das sage ich hier schon seit zwei Jahren. Aber es ist nun mal einfach so. Deine Agenten und du selber auf der einen Seite, das Team auf der anderen Seite, darum geht es. Ich möchte besser bezahlt werden als ich möchte die Nummer Eins sein und selbst wenn einen Tag später wir erinnern uns an den Deal von Aaron Donald aber dann ist er oh Aaron Donald und einen Tag später hat Kalin Mack äh, eine Million oder zwei am Ende im Gesamtvolumen mehr gehabt oder wie auch immer das aufge, aufgedröselt war ja? Ja. aber ist ja egal wie lange die Halbwertszeit ist es geht ja nur da geht es um das Ego und die Psyche des Spielers tatsächlich auch die und des ja das und des Agents und bei dem Agent kann ich noch verstehen. Nur bei dem Spieler, muss ich ja ganz ehrlich sagen, muss das ja eigentlich scheißegal sein. Der Mann, wenn er kein großes Trink- und Spielproblem hat, wird er sein Leben, das Geld ja nicht ausgeben können. Beziehungsweise er wird es gut anlegen. Vielleicht auch, kauft sich ein Haus, kauft seine Mama ein Haus und ein Auto und vielleicht seinem Bruder, äh, seiner Schwester, der Tante. Okay, aber ganz ehrlich, du verdienst gutes Geld. Dann muss es doch auch 33,5 oder 35,2 oder 36,1. Ich weiß es nicht. Auf lange Sicht gesehen, wenn wir über einen fünf jahres reden, ist es natürlich dann schon wieder eine Summe, die macht ein halbes Jahresgehalt in dem Schnitt dann aus. Das sehe ich auch ein. Das kann in der Addition 15 Millionen
2: Unterschied sein. Ja. Ja. Und auch für den Agent, der will ja auch dass den nächsten Spielern verkaufen. Wenn du mit, den, äh, mit neuen Spielern, neuen Klienten sprichst, wenn du mit der, ähm, dem neuen Superstar sprichst im Draft und dann sagst, pass mal auf, hier, guck mal. Ich habe verhandelt, den größten Deal, den es je gab genau, in der Geschichte. Zu mir und wenn dein Deal
1: aus, ausgespielt Korki. ist, kriegst du noch du, was weißt, Besseres. Dann
2: weißt du, du kannst bei mir, kriegst du ja. den Vertrag, 200 Millionen Dollar habe ich von den Cowboys verhandelt. So, wenn du sagst, ich war der, der den vierthöchsten Vertrag verhandelt ja. hat mit 180 Millionen. Ja. Das, das, so, so, das Ding, das bei, den, das, das Ding ja. bei den
1: Cowboys, da bringst du mich gerade auf einen guten Punkt, Christian, der, der fällt mir jetzt gerade ein. Das Ding bei den Cowboys ist, sie möchten ihre Superstars langfristig binden. Hm, ich glaube nicht lange. unbedingt, dass sie einen Vierjahresvertrag mit Prescott haben wollen, sondern die wollen das länger haben. Das so gleiche gilt für ja. Murray Cooper, weil das haben ist bei das den Cowboys gemacht? so Tradition, ja. äh, möchte ich jetzt mal fast sagen. Ja, Und deshalb, recht, ja. deshalb ist das so ein bisschen, äh, da ist mehr Gesamtvolumen dann. Und deshalb ist, diese, ist dieses Jahresgehalt vielleicht okay, nicht auf dem Nummer 1 Platz angesiedelt, sondern irgendwo innerhalb dieser Top 5. Und da muss man sich als Spieler vielleicht auch überlegen, hey, das hat aber irgendwo ja auch langfristige Sicherheiten. Weil ähm, Verträge werden auch nochmal später in vier Jahren vielleicht neu strukturiert für die letzten zwei Jahre. Stichwort Drew Brees, haben wir alles schon erlebt. Aber ich muss an der Stelle ähm, genau abwägen als Doug Prescott, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, das anzunehmen. Und ganz ehrlich, ein Upgrade ist der 2019er Tom Brady gegenüber dem 2019er Doug Prescott für Dallas nicht, um einen Super bowl ring zu holen. Ja. Der Coach ist das Hauptproblem gewesen, warum sie nicht in die Playoffs gekommen sind und warum sie in den letzten Jahren auch nie in den Playoffs weit gekommen sind. Das war Jason Garrett's Haupt, er war der Hauptschuldige. Das sage ich hier mit Christians Lachen im Gesicht <lacht> vor der Nase. Ja? Und der Max weiß es auch, auch wenn er nicht unbedingt immer so viel auf den Garrett eingeklopft hat. Wobei, eigentlich haben wir alle drei auf ihn eingedroschen.
3: Na, eingekleppert ja. haben wir. Ein, eingekleppt. eingekleppt haben wir. Ja. So.
1: Jetzt hat sich ausgekleppt an der Was Seite. Ist hier <lacht> ja. Wo ist er jetzt eigentlich der Knabe? Bei den Giants, ne? Ja, gut, Na, also gute, gute, gute Nacht, Daniel Jones. Ja. <lacht> ähm,
2: Würde, kurze Frage. Ja. Wenn das Angebot da wäre, ja. Trade, ja. Prescott gegen Goff, würdest du machen? Das, oh, das weiß ich ist, nicht. Das weiß ich nicht. Ich sehe,
1: ehrlich gesagt, beide... Auf einem äh, ungefähr gleichen Niveau. Du hast eben tatsächlich Jared Goff auch äh, mit Carson Wentz und, und Konsorten äh, gelobt, als gute Quarterbacks, die schon was gezeigt haben und Entwicklungspotenzial haben. Das Problem ist ja, Christian, Dallas hat einfach hat eine, geile hat eine geile O-line. Ja. Die Rams hatten 18 eine geile O-line und 2019 ja. einer der schlechtesten. Ja? Und 2019 hätte, Jared, äh, hätte Doug Prescott bei den LA Rams keine Karrierebestwerte in Yards und Touchdown-Pässen gehabt.
2: Aber er wäre trotzdem spannend, auch mit dem Coach. Äh,
1: mit, mit, ja, natürlich, mit, natürlich, mit, mit natürlich. Aber das ist ja das, was ich was ich immer schon sage, wenn auch Leute Jared ja. Goff kritisieren und man darf ihn, darf ihn ja auch kritisieren. Ähm McVay lässt sie gut aussehen. McVay könnte jeden Quarterback gut aussehen lassen. Jetzt ist McVay 2019 auch ein bisschen an seine Grenzen vorläufig gestoßen. Das bleibt abzuwarten, aber das driftet jetzt ein bisschen von dem Dallas-Thema ja, ab. Entschuldigung, ich würde es machen übrigens. Das du würdest es machen? Ja. ja, ich glaube, ich dass das am, das am Ende planiert, sich vielleicht beide ja. nicht viel nehmen. Mhm. Ja, also äh, Ich glaube, in den nächsten Jahren kann es durchaus so sein, mal spielt der eine ein bisschen besser, mal der andere. Aber das könnten zwei Quarterbacks sein, die auch die, die NFL prägen, wenn die Rodgers, Breezes und Bradys dieser Welt nicht mehr sind. Ja? Dallas hat sicherlich auch ein bisschen bei dieser Planung in den Verträgen und den Angeboten im Hinterkopf. Wir wollen ja auch Mari Cooper binden. Und deshalb gehst du jetzt nicht irgendwie steil auf 37 Millionen mit Prescott äh, im Schnitt, äh, weil dann hast du irgendwo und, und am Ende willst du ja auch nicht Elliot, Cooper, Prescott und die haben dann 50% vom Salary Cap gefressen. Das macht deine steigert deine Chancen auf den Super Bowl auch nicht. Nee. Auf lange Sicht gesehen. Ja, ja, und dieses Win-Now äh, ist in Dallas aber eigentlich meiner Meinung nach ja immer. Groß was aufbauen mit viel Geduld gibt es da nicht. Das gibt einfach die Franchise und die ganze Umgebung nicht her. Aber gerade ist das Team halt schon
3: mit der Offense so gestrickt, dass wir sagen... okay Das, das hat das ja Dallas auch keine so, schlechte Defense. Das, ja, Max, genau, ja? genau, aber dass Dallas gerade auch so in dem Modus ist, ach, wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Team. Ja. Wir sind eigentlich... Ja. <lacht> eigentlich müssten wir auch in Division auf ja. der 1 stehen und weit vorne, aber... Da fehlt ja nur ein Sieg. Jetzt kann man nur oh, abwarten, oh, was oh, mit oh, dem neuen ja. Coach ist, ob es dann wirklich eine Verbesserung gibt, wenn Dak Prescott auch der Quarterback wird
1: oder bleibt, was auch immer. Das sehen wir ja dann. Also ich glaube nicht, dass er woanders spielt. Hättest du ihn gerne in Miami? Nein. Wir könnten dir jetzt auch die Frage stellen, hätten wir es einmal rum, hältst du ihn gerne in Green Bay? Aber äh, ich glaube, von unseren drei Teams hast du die beste Quarterback-Situation immer noch.
2: Ja, ja aber ich würde ihn auch nehmen. Du würdest ihn nehmen? Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, Doug Prescott ist Ach, ein Elite-Quarterback. Er ist jetzt vielleicht noch nicht Top 3, aber... Ähm
2: jetzt gegen Rogers ist es natürlich schwer. Wenn man die nächsten Jahre <lacht> noch den Super Bowl gewinnen will, behalte ich natürlich lieber Rogers. Also ich halte ihn natürlich schon für den besseren Quarterback. Wenn das Ganze aber natürlich langfristig siehst, ist Prescott ja, natürlich na ja. über Jonas 10 Jahre, Jahre vielleicht die, die bessere Wahl dann. Klar, also ich bin, bin Doug Prescott-Fan. Also... Ich muss ja auch mal von einem Quarterback-Fan sein.
1: Ich war äh, so im 2018 äh, nicht so nicht so immer begeistert von ihm, äh, obwohl Dallas seine bessere Saison hatte. In 2019 hat er mir schon wieder besser gefallen, tatsächlich. Ähm, am Ende halten wir kurz fest, wo spielt er 2020? Ich, ich glaube in Dallas. Ich sage auch Dallas. Yeah. Und wenn sie sich
2: nicht, weil sie sich nicht äh, direkt einigen, um langfristig Franchise-Tag, Franchise yeah. bumm. Du lässt so einen Quarterback nicht gehen, aber es wird teuer und es kann dann natürlich auch Franchise Tag kann die
1: Stimmung vergiften.
2: Genau, wir wissen das, ne? Kirk Cousins, ja, so, zweites oder? Jahr nochmal Franchise Tag. Mhm. Das kann natürlich
1: echt... Und dann geht er nach dem Franchise Tag und Drew Brees äh, scheitert wieder und dann geht er im Jahr darauf nach New Orleans und wird da Champion.
2: Auch schon schön Das oder? Ja, Story. wird da passen, ja. ja. Okay, Spinner okay. <lacht> Ja. Äh, eine Headline
1: haben wir noch. Max, starte mal.
3: Ja, in Bezug auf einen neuen Vertrag. Ähm, nee, Entschuldigung, Spielertausch zwischen den Chargers und Panthers. Left tackle Russell Okung, haben wir gerade schon erwähnt, wechselt nach Carolina. Dafür geht Guard, Trey Turner nach Los Angeles. Wer gewinnt den Trade?
1: Tony. Ich weiß es, Herr Lehrer, den gewinnen die Chargers. Ja. Ähm, aber. Russell, mhm. Russell Okung hat nur noch ein Jahr Vertrag, ähm, ist 30, war nur die halbe Saison anwesend bei den Chargers und hat jetzt auch nicht mehr so signalisiert, dass er unheimlich Bock auf die Franchise hätte. Trey Turner ist 26, ist ein fünfmaliger Pro-Bowl-Guard äh, und ja, stabilisiert die Line sicherlich nochmal klar an einer anderen Stelle. Und jetzt muss man Left-Tackle auch nochmal gucken bei den Chargers. Aber ich glaube, den besseren Deal haben hier die Chargers gemacht. Und bei den Panthers würde es mich nicht wundern, wenn sie vielleicht versuchen, oh gucken, noch äh, weiter zu verschiffen gegen einen Draftpick irgendwo. Christian?
2: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich, dass sie ihn spielen lassen mhm, werden. Ja? Weil die Panthers haben ja auch auf Left-Tackle die letzten Jahre eine Lücke gehabt. Haben immer wieder versucht, das zu stopfen mit... Ähm, Free Agents mit ähm, Khalil, der früher in Minnesota mhm. gespielt hat, dem haben sie mal einen hohen Vertrag gegeben, hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, da hoffen sie, glaube ich, jetzt jemanden zu haben. 30 ist ja auch für den Left Tackle noch okay, der kann ja, ja noch ein paar Jahre spielen, vielleicht kann man mit dem eine Vertragslegung ähm, aushandeln. Ja, Trey Turner ist äh, vom ähm, Resümee her sehr, sehr gut. Hat letztes Jahr nicht mehr so toll gespielt, ist aber mit 26 natürlich auch äh, jederzeit wieder in der Lage, denke ich mal, an die Form von vor zwei Jahren oder so anzuknüpfen. Das ist ja jetzt noch kein Alter, wo er eigentlich körperlich irgendwie schlechter werden sollte. Ähm, ist natürlich fristlich entlohnt. Das Problem auch. ist der Capit. Für, ja. für gar äh, 12,8 und 15 Millionen Capit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon die, ähm, die ähm, Panthers äh, nehmen müssen über einen Signing-Bonus wird für, für L.A. ein bisschen niedriger sein, aber ist natürlich trotzdem äh, schon hoch und es ist halt von der Position her, wenn jetzt, ich glaube, er spielt Right Guard auch, äh, gegenüber Left Tackle ist natürlich äh, der Left Tackle eigentlich nochmal die wichtigere Position oder die normalerweise besser bezahltere Position. Schwieriger da, sehr, sehr gute Ausnahmespieler zu finden. Ein Guard kannst du auch vielleicht mal in der dritten Runde guten oder in der vierten Runde noch einen guten Guard äh, finden oder jemand, der im College Tackle gespielt hat, du schulst den um zum Guard, es ist ein bisschen leichter insgesamt, da ja. ähm, Qualität zu finden, das heißt der, der Left-Tackle ist da dann von der Position her nochmal ein bisschen wichtiger, aber ja, am Ende finde find okay. ähm, ich es okay. Ich sehe jetzt nicht so den ganz klaren Sieger und ich glaube, das wird erst mal dauern, so ähm, in zwei Jahren wird man erst sagen können, wer dann am Ende den Trade gewonnen hat. Also ja. ich kann, ich sehe auch, okay, vielleicht sind äh, ist LA leicht im Vorteil. Ähm, aber vielleicht, wenn, wenn er jetzt eine Vertragsverlängerung unterschreibt und gut spielt zwei, drei Jahre, dann ist es vielleicht auch 50-50. Oh, guck mal, jetzt? Ja, 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 genau. Ja. Ja.
1: Ich, ich sehe jetzt gerade nochmal andere Zahlen. Ähm, die sagen 8,9 und 11,5 als Capit. Das würde für die ganze Sache für Turner... Für die das würde es mhm. schon wieder etwas ja, ja. relativieren. Ich, ich, denke, ne? ich, ich denke, das
2: eine sind die äh, cap Charges. die wären das für die Panthers gewesen. Weil, und wenn du den jetzt tradest, dann müssen die... Äh, nur der Space Salary bezahlen und der Signing-Bonus, den haben ja quasi schon die Chargers bezahlt. Ja, den es geht im
1: Grunde -Gru -Gru nur den Base Salary und den Roster-Bonus. Der genau. Roster-Bonus liegt die, äh, unter einer halben Million und 2021 genau. dann bei einer halben Million. Und der
2: Signing-Bonus, der bleibt bei dem äh, Panthers. Genau, der Signing-Bonus, der. Äh, die haben dafür Dead Money. dann. Den wahrscheinlich. Ja, den so müsste
1: es dann sein. Genau. Ja.
3: Ähm, ja, wie siehst du denn die ganze äh, Geschichte? Ja, ich sehe eigentlich, ein bisschen Trade Turner, die mit den Chargers ein bisschen im Vorteil mit der Erfahrung. Ähm, Position hat der Christian angesprochen, Left Tackle, ganz, ganz wichtig. Interessant auf jeden Fall, das sind beide Teams. Da wissen wir auch beide nicht, äh, wie es mit den Quarterbacks weitergeht. Mhm. Und gerade mhm. wurde jetzt hier auch mit den O-Lines ein, ein bisschen verbessert. Ich habe auf jedem dem, wo er denkt, okay, das, äh, da ist irgendwo die, die Lücke. Denk mal da mit den äh, Panthers, mit ähm, Okong in einem Left Tackle, da kann man natürlich nicht viel falsch machen. Der wird ja schon seinen, seinen Standpunkt setzen, aber das wird echt interessant. Christian hat es gesagt, ein, zwei Jahre wird man erst sehen können, okay, hat das was gebracht, weil du einfach auch dann siehst, wer steht hinter den hinter, diese, hinter dieser Offense, Offensive Line. Und, ähm, also, das ist, glaube ich, jetzt für beide Teams nicht schlecht. Ähm, Turner ist ja wie so der erfahrenere,
1: ja, Okong ist ein bisschen der ältere, aber trotzdem sage ich da, das ist... Ja, Christians Argument ist okay, ne? Ist kann, man, kann man, ja, da kann und man nicht vor, viel. 38, spielen immer noch Left Tackle und Red. Ja,
2: und gut. Und du ja, du, du hast jetzt zwei Teams, die haben schon Lücken in der O-Line gehabt und haben jetzt Spieler getauscht, aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt gar keine Lücken mehr haben. Also du es nee, nee. ja quasi nee, ein, nee, nee. Aber ein, du ein siehst. Puzzleteil ab und löst damit ein anderes Problem, aber muss natürlich jetzt was gucken. Es könnte natürlich sein, dass die Chargers sagen, okay, wir haben hier im Draft den Left Tackle der, unserer, der nächsten zehn Jahre, der, der Zukunft, wie man so schön sagt, den haben wir schon im Auge und äh, der passt uns da eigentlich gar nicht mehr, ja, Okung, wir wollen eigentlich einen schönen guten Guard haben ja, habe und wir holen ja. uns in der ersten Runde einen Tackle und bauen unsere o dann wieder auf, eine Möglichkeit und so kriegen wir noch was für den jetzt das, haben auch das spricht
1: dafür, dass sie in der Free Agency das Quarterback-Problem adressieren. Sie da sie,
3: sie kümmern sich schon darum, ob vielleicht ein junger, der irgendwo mehr Protection braucht, ein junger Rookie zum Beispiel, der natürlich da irgendwo mehr o ja, aber einen First, also also first Round
1: Pick ja. als Quarterback sehe ich dann nicht, weil, wenn der Christian recht hat, würden sie einen O-Liner, dann würden sie
2: einen, einen Left-Tackle ziehen. Ja. Und umgekehrt vielleicht haben die Panthers auch ja. Leute um, und sagen, hm, wir haben aber hier vier, fünf Leute, wo wir uns vorstellen können, die können Guard spielen, die kriegen mhm. wir in der zweiten Runde, in der dritten Runde, wir geben unseren teuren Guard ab holen uns einen Left Tackle und finden im Draft schon noch Klar. ein, zwei Leute, die wir da wieder einbauen können oder so. Jetzt nur, ne, ohne die Details zu kennen, aber das könnte so ein bisschen auch äh, darauf hindeuten, was, wie die einzelnen Teams den Draft sehen oder ihre, ihre Möglichkeiten im Draft sehen.
3: Finde ich gutes Argument, Tobi, mit zu sagen, okay, man sollte in Los Angeles wieder auf, mehr auf den Left Tackle setzen, man ist das also auf den Guard gegangen, um da irgendwie zu ich Ja, du musst es ja weiter spielen. Ja, zwar das tendiert aber alles darauf einen äh, neuen, jungen, dynamischen. Ich glaube, die Argumente sind gut von Christian auch oder von euch beiden zu sagen, okay, da wird jetzt wirklich gebaut und strategisch geschaut auf beiden Seiten von den Panthers sowie auch bei den Chargers. Klar kann man jetzt sagen, okay, der eine hätte dann doch lieber einen Left Tackle gebraucht und man kann es drehen, wie man will. Ich glaube aber, dass trotzdem bei den Chargers so der Umbruch ist: junger, neuer Quarterback Quarterback erstmal. Was machen sie mit der Left
1: Tackle Position? Nimmst du da einen Second Round dafür vielleicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, aber wirklich. gute
2: Left-Tackle sind nicht so viele auf dem Markt, normalerweise. Ja. Ne? Normalerweise 0 bis 1 und die werden, mhm. der eine wird dann mit Geld überschüttet, aber gut.
1: Ja. Spannend.
2: Okay, gehen gut. wir mal weiter.
1: dann äh, verlassen wir die Headlines und im Zwischensegment, ich hau einen raus. Das Ganze so ein bisschen eine Woche vor der Free Agency, wir haben über die Kandidaten alle schon mehr oder weniger ausführlich ja. geredet, über die meisten ausführlich, vielleicht nicht über alle so, die jetzt in unseren drei Punkten hier gleich kommen werden, aber bevor die Free Agency losgeht, wollen wir noch mal so ein bisschen Szenarien in den Raum schmeißen, einfach mal was können. So, fange ich mal an, in welchem Trikot sehen wir Quarterback Phillip Rivers in der Saison 2020? Max! Ich hau einen raus, ich sag bei den Colts. Da würde er ganz
3: gut reinpassen, glaube ich. Ein ähm, bisschen Veteran-Style bei den Colts. Klar, das Team ist sehr, sehr jung und wir haben auch gesagt, wir haben auch darüber gesprochen, dass sie sich natürlich immer sehr auf ihre Leute auch ähm, festigen jetzt. Sie ähm, wollen auch ihre Leute bezahlen und ihre Leute behalten, die sie in den letzten Jahren auch äh, zusammengebaut haben. Ein sehr junges Team, hat auch, relativ nach, äh, hat auch relativ gut ausgesehen letztes Jahr, das Team, auch ohne Andrew Luck. Und ich finde aber irgendwie so ein bisschen den alten Veteranen da rein, führt mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Es wäre für mich auch irgendwie der beste Spot so. Ich habe auch noch, vielleicht sagt ihr gleich noch welche Teams, ich habe noch einige Teams, die mir natürlich noch einfallen, aber so Indianapolis, den Colts. Mhm, warum nicht diesen alten Veteranen mit diesem jungen, agilen Team zusammen? Finde ich, diese Kombination kann äh, schon ganz gut aussehen. Was habt ihr? Christian?
2: Gut. Ja, ganz klar New England. Willem <lacht> <lacht> Rivers in New England, bei den Champions. Und zwar... Äh, ja, das, ist da, das wird auch die ultimative Antwort äh, an, an alle, äh, die sich immer die Frage stellen: Ist es Tom Brady? Ist es Belichick? Was macht eigentlich den Erfolg aus? Und er geht hin und sagt: Okay, Goat, mit deinen sechs Ringen, du kannst irgendwo hingehen jetzt. Free Agent, viel Spaß, mach was anderes. Ich hole mir Phil Rivers. Das ist der Quarterback aus dieser berühmten Draftklasse mit Roethlisberger, mit Manning, der noch keinen Ring hat. Der kommt zu mir in mein System, New England. Der kommt auf die dunkle Seite der Macht und dann <lacht> gewinnt der mit New England seinen Ring. Ja, spielt vielleicht nur ein Jahr da oder vielleicht zwei Jahre und holt sich aber den, den Superbowl-Ring und dann kann er sagen. Guckt hierher, Leute, ich kann es mit jedem Quarterback. Ja, gut, vielleicht nicht mit jedem, äh, aber auch mit Phil Rivers. Ja, ich kann auch den zum Super Bowl führen. Und mit was soll er da spielen, Phil Rivers? Mit welchen Spielern? Ja, also? da, ich sag mal so, der ist natürlich vielleicht noch ein bisschen was <lacht> nötig. Auch auf der Right-Receiver-Position müssten äh, New England da noch ein bisschen was machen. Aber was wäre das auch für Phil Rivers für eine Möglichkeit? Der ist ja irgendwo immer so jetzt, äh, der, ich will jetzt nicht sagen, der Loser, ist Eher? zu viel gesagt, aber er, er hat noch keinen Super Bowl-Ring gewonnen. Er hat es noch nicht geschafft, irgendwie den Durchbruch zu schaffen, ja ins große Spiel zu kommen und den Titel zu holen. Vielleicht, wenn er es darf, dann kann er auch sagen, gut, ich Fußstapfen von Tom Brady, ich mache jetzt das Schwerste, was es geht. ich versuche in New England da den Titel zu gewinnen. Äh, ist ein bisschen verrückt, aber hätte für mich auch... Äh, ja, eine, eine interessante, interessante Punkte. Also, einmal für, den, äh, für Belichick äh, mega geil und auch für, für Rivers wäre es doch die Krönung der Karriere, wenn er tatsächlich in irgendeinem Super Bowl gewinnen würde. Und diese Infrastruktur kann es auf jeden Fall. Wenn es, wenn es ein Team kann, äh, auch immer wieder den, sich neu zu erfinden, einen Umbruch hinzubekommen, mhm. dann sind es die Patriots. Also, wenn man als Phil Rivers jetzt sagt, ich will irgendwo nochmal einen Super Bowl gewinnen, mhm. warum soll man nicht vielleicht dahin gehen? Ja, Tobi. Hört sich gut an. <lacht> hört sich gut an. Ich, hab, ich bin hin und her
1: gerissen. Ich hatte mir zwei Optionen für diesen Punkt vorbereitet. Ihr habt mir sie beide noch nicht genommen. Ah, cool. Ich haue halt raus und sage, Tampa Bay Buccaneers er hat seine Familie nach Florida umziehen lassen. Da haben alle gesagt, oh, was heißt das? Miami, Tampa Bay. Und alle direkt gesagt, die Rivers aus dem, also dem Rivers-Umfeld. Das heißt überhaupt nichts. Aber es war halt klar, dass man aus San Diego wegzieht, da war er auch noch, nachdem die Charges umgezogen sind nach LA, ist ja jeden Tag gependelt. Ähm, natürlich ist die Chance da einen Super Bowl zu gewinnen nicht besonders hoch, aber schauen wir mal, vielleicht können die Buccaneers noch einen First Round Pick auf einen Running Back verwenden, dann hätten sie die Kollegen Evans, wie heißt der andere Knabe, Godwin. Ja. Ja. Oh, äh, dann laufen da noch so O.J. Howard, Cameron Braid als Ends rum und äh, das könnte eine relativ spektakuläre ja, Offensee unter den, Bruce Arians werden.
2: Mit hast du schon einfach zwei Top-Ten-Receiver da. Also das wäre ein
1: Spektakel äh, vom Allerfeinsten und dann, wisst ihr was, ich hau einen raus und sage, er geht zu den Buccaneers und führt sie ins NFC-Title-Game. Schöne Grüße an Nick Carter äh, zum Super Bowl im eigenen Stadion, reicht aber dann doch nicht.
3: Ich finde es Argument mit den Bucking ist echt gut, aber ich sehe so ein bisschen, weil du gerade auch die Spiele angesprochen hast, die die Bucking ist ja so haben, um Rivers jetzt hier irgendwie nach vorne zu bringen, finde ich aber so die Situation, die bei den Chargers war, nicht viel anders wie bei den Ich sehe so, genau, also Ich sehe auch so wie zum Beispiel hier Keenan Allen und Mike Evans so immer so auf dem gleichen Niveau und dann läuft immer noch wieder noch andere...
2: Beide sehr gute ne? Receiver. Also also so ja, ja. würde
3: man aber vielleicht mit eine andere Franchise und äh, mal was Neues, aber klar, Rau einen raus ist vollkommen richtig, Tampa
1: Bay nicht schlecht. Ja, es ist, es ist eigentlich jetzt nicht so, ähm, nicht so sinnvoll, wenn man jetzt wirklich diesen Punkt, äh, wo habe ich vielleicht eine realistische Chance auf den Ring? In New England ist die gefühlt ja immer hoch, aber ähm, man könnte auch sagen, in Indy ist sie natürlich besser, das war ja dein Tipp, hm. als in Tampa Bay und da würde ich auch nicht widersprechen. Die andere Nummer, die ich noch im Kopf gehabt hätte, wären übrigens die Las Vegas Raiders gewesen. Raiders. Aber eher so als äh, strenger Katholik im Sündenfuhl in Nevada. Ich weiß nicht, ja. <lacht> ob das passt, aber gut. <lacht> ob man da irgendwie was gewinnen naja. kann. Naja. Dann machen wir weiter. Äh, Christian, nächste. Wo landet denn Quarterback Teddy
2: Bridgewater, der Backup von Drew Brees?
1: Kann ich euch sagen. Ja. Bei den Chargers. Und ist ja auch warum? Weil, nachdem der Trade mit Okung ist, nehmen sie ihren Pick 6 im Draft und nehmen den Left Tackle. Und dann holen sie sich nämlich vorher in der Free Agency Teddy Bridgewater.
2: Ja, das klingt dann so Dann hast du einen
1: Quarterback, einen mhm. mhm. super Left Tackle und einen guten Guard. Und gute Receivers, da ja, auch.
3: Okay. Äh, dann gehe ich mit Chicago. Mit dem Bert. Oh, Weil oh. die Trubisky-Era... Also, ich muss sagen, also Jahr im Jahr, also Ära, jetzt, also ich, in dem Jahr davor, da habe ich doch gesagt, okay, da konnte er noch was. Im letzten Jahr, da das konnte ist er nichts. So, da konnte er nichts. Und irgendwie muss er in Chicago mit dieser Bomben-Defense, da muss ja auch mal irgendwie was passieren. Da muss zwar auch nochmal was in einiges in Offense gemacht werden, da kann ich nur Alan Robinson und. Äh, Wen haben wir da im Background noch rumlaufen? Den Cohen läuft der noch da rum? Montgomery. Montgomery, genau. Der war ja nicht schlecht. Also der einzige Lichtblick bei den Bears. Ja. Warum ich hier Bridgewater? Er hat es bewiesen bei den Saints. Er kann Spiele gewinnen. Ich glaube, der wird da gut reinpassen. Also ich finde, diese Trubisky, kannst du auf die Bank oder was auch immer feuern auf dem Mond, was auch immer. Der wird Backup im Green Bay. Hab ich gehört. <lacht> Aber Bridgewater irgendwie so vom, vom, vom Typ her und da würde ich ihn glaube ich auch sehen wollen die Bears sollten da irgendwie mal dringend was machen deswegen sage ich Aha. Chicago Bears auch nicht schlecht,
2: jetzt bin ich gespannt ja ich würde ihn vielleicht nach Indien packen also das ist der ja, äh, Indianapolis Colts äh, da ein Neuanfang da hätte, würde er wirklich eine Franchise übernehmen können, wo eine Quarterback Position frei ist, wo man richtig starten kann und wäre ähm, ja, auf jeden Fall guckst du mich so skeptisch an Tobi
1: ja, ich überlege okay. gerade, ich meine, ich war ja jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen der Bridge Bridgewater-Befürworter ja. hier, aber du, Bridgewater oder Brissett. dabei ist ich kein Abwehr. Man kein kann ja also auch einen Rookie draften und den spielen lassen.
2: Okay, ja, ich denke ich denk aber schon, dass sie die Colts, die waren ja so ein bisschen, die haben im zwar einen Vertrag gegeben, aber jetzt im Laufe der Saison oder in der Offseason hat man jetzt immer das Gefühl, sie schauen eigentlich schon nach einem anderen Korb. Ja, ja, ich glaube es auch Wenn du so, äh, dich mit, also mit Andrew Luck
3: nochmal treffen solltest, was <lacht> nicht passiert ist, dann guckst du dich garantiert nach Das, was das wäre ja, einfach
1: nächste Woche der Oberknaller in der ja. Free Agency äh, Kommt oder, wieder. oder nach der Free Agency, dass, dass er sagt, ich bin wieder da.
2: Nur weil das wäre die optimale Situation bei den Colts. Du hast ein starkes ja, Team in der starken ja. Defense, junges Team, der Quarterback ist nicht so alt, du hast eine gute O-Line, du kannst dich dann noch mit Draft Draftpicks weiterentwickeln. Das wäre, glaube ich, für Teddy Bridgewater eigentlich die schönste Variante, mhm. wenn sie es machen würden.
1: Mhm, ja. Das ist auch für Rivers die schönste Variante. Von, von all den Franchises, die möglicherweise in der Free Agency sich ein Quarterback schnappen, mhm. haben die Colts fast die besten Voraussetzungen. Mhm. Weil wenn, wenn das Gesamtpaket, also natürlich New England immer, immer eine gute, gute Option aber wenn ich mir guck, angucke, welche Waffen der Quarterback hätte bei den Colts, hat er aktuell bessere Optionen, stand heute, als wenn ich zu den New England Patriots gehe. Ja. Ja,
2: widerspricht mir, glaube ich, nee, da von nee. die Patriots sind natürlich müssen da ganz neu anfangen auch wieder mit dem Receiving Core nach, nachdem auch der First Round Pick äh, mhm. ja nicht richtig eingeschlagen ist. Keel
1: Harry kann natürlich aber auch noch, ne? Ja, war Schreibe verletzt noch nicht und so. Nee, Schreibe abschreiben auch
2: nicht, aber bis jetzt war es nicht so erfolgreich, wie ich gehofft mit haben. Mit Dorset
1: scheinen sich die Wege zu trennen, hat ja. gehört. Ähm, ja, schön, haben wir noch einen, ja. Max.
3: Für welche Franchise spielt Running Back Melvin Gordon künftig, Christian?
2: Der hat jetzt eine ganz schwierige Position, weil bei den Chargers ist es ja zu, die haben sich ja entschieden, wir gehen mit der günstigeren Variante, mit Eckler, der gut gespielt hat, in, wo er nicht da war, mhm. äh, der äh, sehr, sehr guter Receiving Back ist, der vielleicht nicht dieses äh, Potenzial des Three-Down, weiß das ich, 1500 Yard Running Back äh, hat, was Melvin Gordon zum Teil hat aufblitzen lassen oder wo man schon dachte, okay, er ist der nächste Superstar. Eckler ist für mich kein absoluter Superstar, aber er ist ein guter Mann und wenn ich da noch einen dazu packe, einen zweiten Running Back, dann äh, wird das schon ein gutes dynamisches Backfield. Also er kann äh, die Nummer ähm, eine 1a oder 1b sein, je nachdem, in einem, in einem, guten, ähm, in einem guten Backfield und dadurch ist es also bei den Chargers zu und ich glaube, er hätte letztes Jahr die 10 Millionen nehmen sollen pro Jahr, mhm. ich habe es auch glaube ich ein paar Mal gesagt, das war so das, wo ich ihn reingetippt habe, ich habe ja gesagt, er ist nicht in dem, er sollte nicht Top of the Market gucken, nicht Bell oder sowas, er ist nicht ganz so gut, er sollte sich mit 10 Millionen zufrieden geben vielleicht, hat er nicht gemacht oder der Vertrag war nicht gut genug jetzt wird es schwer, weil er kommt ja von einer schlechten Saison eigentlich, er hat sich Gesteigert, es war nicht ganz so katastrophal wie am Anfang, glaube ich. Nach der Verletzung, wo er zurückgekommen ist, war ja auch, auch nicht ganz so gut am Anfang. Aber insgesamt hat er nicht ein Superstar-mäßig ähm, gespielt. Und ich denke, er wird sich mit weniger Geld äh, zufrieden geben müssen. Und es wird ein. Ähm, ja, wo welches Team ist es am Ende ich glaube es ist so ein Team wo er vielleicht für, nur für ein Jahr unterschreibt jetzt, um nochmal seinen Marktwert oh, wiederherzustellen. Wieder ah, und ähm, da gehe ich mit einem, mit einem Contender und ich sage mal er wird vielleicht in Kansas City unterschreiben Wow. Und dann das, mal, wäre, das äh, wäre monstermäßig
1: ich ja. halte ihn für einen absoluten spitzen Running Back. Nach wie vor.
2: Ja, aber er hatte nicht so gute Zahlen dieses Jahr, ne?
1: Ja, aber ich sag mal, Christian, dieser Lockout ne, oder Holdout, den er äh, holt, ist hier der richtige Wolf, ähm, das hat so den Rhythmus gekillt, finde ich, bei ihm. Er hat dann ein bisschen träge reingefunden, hat auch ein paar ganz gute Spieler, aber es war insgesamt auch wieder so ein, so ein Ding, bei Lovie und Bell hat man das ja gesehen, komplettes Jahr ausgesetzt, war keine gute Idee. <lacht> du brauchst den Rhythmus, ja. Hat er nicht.
2: Er ja, hat 600 Yards dieses Jahr gehabt. Ne? Ja. 3,8 Yards per Carry, 8 hat auch ein,
1: Aber ein paar Prozent, Christian, hing das auch damit zusammen, dass die Chargers von hinten spielen mussten in den meisten Spielen. Ne? Da war ja. nicht viel mit laufen. Da war Passen, Passen, Passen mhm. und vor allen
2: Dingen Interception äh, über Turnover. Ja, er hat nur eine, eine 1000 Yards-Season bis jetzt. Also er hatte ja. 600 äh, in 2015 als Rookie. 997, also im Prinzip sagen wir 1.000 Yards in 16. Aber du 11, redest nur von den Rushing Yards. 1.100 in 17, ich rede jetzt nur von Rushing Yards. Ja. 885 in 18, da allerdings mit 10 Touchdowns. Und dann 612 jetzt mit 8 Touchdowns. Also ich glaube nicht, dass er einen großen fetten mehrjährigen Vertrag unterschreibt, sondern entweder so ein zwei drei jahres vertrag für relativ äh, wenig Geld oder wirklich so ein Ein-Jahres-Deal um in so einer mega so ein offense, Deal so ein prove deal ja, für mich schon so ja, der wird jetzt nicht für eine Million unterschreiben aber sagen wir 6 Millionen in Kansas City und dann Mega-Stats mit dieser oh, Offense und dann im nächsten Jahr versuchen so ein 10-Millionen-Vertrag wieder zu ziehen. Ich sehe
1: ja auch ein, ein One-Year-Deal mit 10 Millionen durchaus möglich egal wo weil, ähm, weil er ja du auch die Qualität 10 Millionen hat Millionen geben? ich würde nicht 10 für geben für ein Jahr ja Max? Schlecht wen hast du ja. denn auf dem Board? Ich habe hab jetzt ich extra hab, dicht zuerst genommen, weil... Ich habe äh, zwei Teams, ja. aber
3: ich gehe mit meinem Team, Miami. Ja, das hätte ich nämlich sonst auch vielleicht ähm, genommen, aber ich hatte gerade. Noch, du sagst es mich, äh, mich gerade, ein Jahr 10 Millionen. Äh, Christian, wir haben... Jay Cutler ein Jahr 10 Millionen gegeben. Das war alles. Das war wunderbar. Genau, ja? hat sich das das Trikot mit der Nummer 6, das ist, glaube ich, äh, oben ans an Rock Stadium, <lacht> ich betoniert, ich ja, weiß es nicht. Betoniert. <lacht> ähm, für 10 Millionen. Ich glaube, ich habe es da sogar schon hängen ähm, ja, gesehen. Auch geachtet ja, geachtet am gesehen. Ja, das ist. Das ist das fällt nur ganz genau, wenn man so ganz ein Skandal, genau Skandal, dass
1: Jack Cutler bei den 100 besten Spielern mhm. aller Zeiten nicht... nicht, nicht also ich nicht, hatte noch ein
3: anderes also. Team, aber ich gehe mal mit Miami. Okay. Erstmal, weil Christian hat das gute Argument gesagt, Er ist wahrscheinlich jetzt günstig ein bisschen zu haben. Miami hat eine Menge Cap. Mhm. Ähm, die können sich das jetzt angucken, vielleicht für einen One-Year-Deal oder vielleicht geben sie ihm zwei Jahre. Müssen vielleicht nicht so viel investieren, weil er sagen muss, okay, äh, ja ich muss jetzt irgendwie was nehmen, muss ein Team finden und Miami kann zuschlagen, das Running Game war letzte Saison katastrophal, wie auch die letzten Jahre, äh, aber schlimmer als letztes Jahr geht es kaum, da wäre ich ja froh, wenn 800 Yards und 10 Touchdowns dabei wären äh, mit so einem Spieler, äh, deswegen gehe ich mal mit meinem Team, ähm, den kann man sich glaube ich ganz günstig angeln. Tobi? Okay.
1: Ich, ich halte bei Gordon vieles für möglich, auch einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von äh, vielleicht 32 Millionen Dollar. So ein Jahresvertrag mit 6 Millionen, Christian, halte ich auch für möglich. Genau, aber auch wie, wie tatsächlich, dass jemand ihm sagt, Hey, wir schütten dich hier zu, 10 Millionen und dann gucken wir mal. Und wenn du gut bist, dann fahren wir mit dir auch als Ersten und so. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Contender ist. du City finde ich eine ganz sympathische Option. Miami finde ich übrigens genauso geil als Option. Ich habe zwei Teams aus derselben Division auf dem Radar. Und wenn ich jetzt eins wählen müsste, und um beim Charakter des Segments zu bleiben, ich haue einen raus. Wie wäre es denn bei einem Team oder bei dem Team, das den Nummer 1 Overall Pick hat und sich dazu auch noch Melvin Gordon als Running Back ins Backfield stellt? Die Cincinnati Bengals. Ist der Cap von denen relativ gut. ne? Das ist nicht schlecht. Den ja, Caps, ja. äh, wenn der Deal eh nicht so hoch ist, mhm. können wir es auf jeden Fall machen. Mhm. Alternativ hätte ich die Pittsburgh Steelers noch im Angebot. Mhm. Gefallen die euch besser? Mhm. Na, ich hätte in Indie noch gesagt oder Tampa Bay. Ja, bei Indie glaube ich, ist einfach, die haben so viele. Ja, gute ja, viel, Mac wenn wenn so. Marlon Neck wirklich ähm, noch, mehr, noch mehr Spielanteile bekommen würde, wie zum Beispiel Wilkins oder so, ihm ja auch zur Entlastung ein bisschen wegnehmen, dann wäre der von den Zahlen her ah, ein absoluter äh, ja, Top 10 Mann. Ja. Äh, deshalb glaube ich nicht Coles. Ich halte ein Team wie Pittsburgh oder Cincinnati durchaus für, für realistisch.
2: Ich bin ja immer ein bisschen kritischer hier mit den Running Backs. Du hast mir auch Bell immer verkauft als Wunderknaben für irgendwelche Offenses in den letzten Jahren. Jetzt mit Gordon. Äh, der hatte auch mit den Receptions unter 1000 Yards. Ne? Der hatte 900 Yards oder so. Äh, rushing und Receiving zusammen. Jetzt letztes Jahr. Letztes ja, aber Jahr. wie viele Spiele hat der und, denn gemacht? Und jetzt kommt noch nochmal. Wie war denn in den Playoffs? Wie war, Wenn es dann wirklich um die Wurst ging, zwei Playoff-Spiele in seiner Karriere, 17 Attempts für 40 Yards, und neun Attempts für 15 Yards. Ähm, ja, ich, äh, er ist nicht ähm, ein Tomlinson, er ist nicht ein Bell, er ist nicht ein... Hä? Also er hat äh, gerade gesagt, ja. ich habe
1: immer irgendwie über Bell argumentiert ja. und
2: jetzt bringt er Bell als gutes Beispiel. Ja, der, der war in Pittsburgh noch, in, in seiner besten Zeit. Ja? Er ist nicht mal so gut. Äh, und ich würde Bell nicht bezahlen und ich würde Gordon schon gar nicht bezahlen. Ich nehme es. Er ist nicht so gut wie äh, Zeke Elliott, er ist nicht mal so gut wie äh, Todd Gurley, er ist eigentlich... Du meinst wie der gesunde Todd Gurley. Das haben
3: wir aber immer gesagt, Wir haben immer gesagt, er war immer unterm Radar die letzten letzten Unter Unterm Jahre, Radar, genau, ja, und natürlich. Und ja. die ja, Millionen Millionen. Christian, mit dem
2: nehme ich ihn in Miami. Ja, in. Ich, hab, ich sag mal, er hätte die 10 Millionen nehmen sollen, das ja. äh, war keine gute Entscheidung.
1: Das ist richtig, das ist absolut richtig, aber äh, er hat sich so entschieden. Ich glaube...
2: Ja, wieder die Frage an dich, ob trade Gordon für Gurley... Boah, ich hatte eben überlegt,
1: ob, 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 ob ich... Das Boah. Segment heißt, ich hau einen raus, ne, wenn die Rams ihn loswerden wollen. Aber ähm, klar, G Gordon wäre aufgrund der Entwicklungen äh, und der, der gesamten Karriere bisher sicherlich die günstige Variante. Aber wenn man... Man weiß ja auch noch nicht, was mit Todd Gurley passiert bei den Rams. Das scheint ja auch immer noch offen zu sein. Deine Frage... Nee, da wird, wird kein Trade geben. Wer, wer tradet für diesen Monstervertrag hat? Ähm, nur so eine Frage an ich Deshalb, ist, so, so deshalb ist er auch nicht die bessere Variante. Wenn Todd Gurley fit ist, ist er natürlich äh, der, der deutlich mit Abstand bessere Spieler gegenüber Melvin Gordon. Aber ich halte Melvin Gordon für einen Running Back, ähm, der wirklich einen Unterschied machen kann. Aber aufgrund seiner bisherigen, dem bisherigen Verlauf seiner Karriere und gerade des letzten Jahres, Christian, wird, glaube ich, nicht unbedingt ein Contender an ihm interessiert sein. Kansas City würde ich mich überraschen, fände ich gut. Hm.
2: Die scheinen
1: vielleicht aber auch so ein bisschen mit Damon Williams. Äh, vielleicht kristallisiert sich der auch als der Go-To-Back raus bei den Chiefs. Gordon, ich könnte mir den echt bei vielen Teams vorstellen. Ich hatte in der NFC auch noch einen Kandidaten. Atlanta, weil äh, Coleman ist weg, äh, ist ja schon zu den 49ers gegangen. Und Devonta Freemans Zeit ist auch vorbei. Und Atlanta könnte da glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das ist ein Team... Ja, was, glaube ich, auch vielleicht irgendwo eine Million mehr drauf packen würde als, als andere. Und dann müsste er ja sagen, okay, das ist es. Vielleicht würden die auch sagen, zwei Jahre anstatt ein Jahr oder so. Ich halte es auch nicht vorausgeschlossen, dass wenn irgendjemand richtig heiß auf den ist, der den dem wirklich einen Vierjahresvertrag
2: verbietet. Zwölf Spiele hat er übrigens gemacht, letztes Jahr. Zwölf Spiele hat er gemacht? Hm. 12 glaub, von 16. Der hätte mehr ausgesetzt. Nee, zwölf hat er gemacht. Hm. Elf okay, gestartet. das ja schon lange her. 900 Jahre.
1: Ja, Gut. Äh, nächste Woche wissen wir mehr nach der Sendung von heute müssen wir uns sowieso auch noch hier intern besprechen, wie wir nächste Woche aufnehmen denn Mittwoch ist ja quasi der Stichtag Free Agency aber schauen wir mal, wir behalten euch auf dem Laufenden gut ich hau ihn raus, es ist zu Ende Segment 4
2: kommt jetzt und zwar der Mockdraft 1.0 wir besprechen die ersten 10 Picks und vielleicht noch das eine oder andere spannende als erstes mal der Verweis auf den Blog, auf den Blog
1: da steht der äh, komplette Mockdraft schon, hat äh, fünf Stunden ungefähr gekostet am Montagabend und er ist seit ja, kurz vor der Sendung online die Adresse delayoff.game.block und da findet ihr meinen, unseren Mockdraft 1.0 2020, äh, alle Angaben wie immer ohne Gewehr, wie bei den ja,
2: Autozahlen. Von vom Draft-Experten Tobi, der bei uns immer den Draft so federführend übernimmt und ja, den mock -Draft macht. Sehr gut. Und ja, den vielleicht. einen
1: oder anderen Pick in den letzten Jahren ja auch mal richtig hatte.
2: Ja, dann fangen wir an. Wer, wen, wer könnte denn mit dem nummer 1 overall pick genommen werden? Was? Wer, Gibt es da für Ideen, für Kandidaten? <lacht> ja, also die, wer soll wohl die Spekulationen sind ja egal wer, die,
1: <lacht> <lacht> egal, wer die 1 hat, das wissen wir ja. Spekulationen gibt es immer, ne? Traden die aus dem Pick nochmal raus. Bei Cincinnati, die ein Quarter brauchen, unwahrscheinlich. Ähm, überlegt man vielleicht, den besten Spieler auf dem Board zu nehmen, das ist mutmaßlich Chase Young, aber am Ende des Tages werden die Cincinnati Bengals äh, ihren Franchise-Quarterback auswählen und der heißt Joe Burrow. Es wird keine Überraschung sein, das ist das, was alle erwarten. Dieses Gezeter, dieses angebliche dass er nicht für die Cincinnati Bengals spielen wollen würde, das scheint vom Tisch zu sein, wenn ja. es überhaupt mal auf dem Tisch ja. ernsthaft gelegen hat. Meine ich ja, darf man auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Am Ende wird es Borrow, ähm, keine Frage, für den Fall, dass die Bengals sich da irgendwie anders entscheiden, würde die Dynamik der ersten Draftrunde natürlich äh, komplett in die andere Richtung gehen, aber das sehe ich hier nicht. Cincinnati Bengals, Joe Borrow, Quarterback, LSU.
2: Bist du auch von überzeugt, von dem Pick? Da bin, ich, da bin ich sehr,
1: ähm, wenn ich Cincinnati wäre und ich brauche einen Quarterback und ich sage, Andy Dalton ist nicht noch mein Mann, zumindest für ein Jahr oder zwei, dann ist es, ist es mein äh, Quarterback im Draft. Dann muss ich Joe Borrow nehmen, dann nehme ich den auch. Dann bin ich auch von ihm überzeugt. Wenn ich als Cincinnati Bengals sage, ich möchte den besten Spieler auf dem Board nehmen, nehme ich ihn nicht. Mhm. Die besten Spieler im Draft sind in der Regel nur ganz selten die Quarterbacks. Ja. Aber,
2: aber diese aber Position hat so viel Wert auch, ne? also ich, ich würde es auch machen an, an der Stelle, weil du brauchst ja auch für Cincinnati ja. jetzt so nach den letzten Jahren auch wieder eine ne, ne Figur mit, du Andy ein Signal. Dalton. mit Andy Dalton wir sagen immer, der ist ein durchschnittlicher Quarterback der ist ganz nett, aber <lacht> wenn jetzt die, du hast jetzt letztes Jahr einen neuen Coach geholt und du willst jetzt auch mit Joe Bauer zeigen, komm mal, wir haben jetzt einen richtig geilen Quarterback, wir können wieder äh, die, die, die Franchise hochbilden bringen, vielleicht nicht jetzt seit nächstes Jahr, aber in den nächsten Jahren wollen wir wieder in die Playoffs und wir wollen da mal wieder Alarm machen und äh, das Beste ist, sie da einen Quarterback zu nehmen, einen, neuen, einen Hoffnungsträger in, in diese Franchise reinzubringen. Hoffnungsträger? Und den Erlöser. Den Erlöser. Du kannst dann in die Dorten vielleicht sogar noch irgendwie traden und kannst dann ja. vielleicht nochmal was mitnehmen, vielleicht will den einer als Backup mhm. oder... Chicago wäre auch ein guter Starter zum Beispiel. Also. Chicago wäre wär, auch ja, ein guter Starter, ist ne? <lacht> ja, Okay, wenn okay. also, ja irgendwie zu. ein Team, was kein Quarterback hat, jetzt nehmen wir mal nur an, äh, Tom Brady entscheidet sich woanders hinzugehen und Jügend steht am Ende da und hat keine vernünftige Option. Und dann sagst du, ja komm, nimm doch einen, die Dolden für einen drittrundpick, für einen Zweitrundpick oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht kriegst du noch was für den. Und dann kannst du deine Franchise wieder aufbauen. Zur Not kannst du den auch noch eine halbe Saison spielen lassen, wenn du jetzt gar keinen Abnehmer findest und bringst dann den Rookie langsam rein, aber.. Ähm, er hat mich, auch von dem, was ich gesehen habe, von den Highlights vom College, mich total überzeugt. Also mal eins, Wie siehst du es, Max? Also erstmal zu
3: diesen ganzen Mock-Drafts, man wird nur verrückt gemacht. Also für mich ist das zumindest der Eindruck, weil es gibt alle Konstellationen, aber wir befassen uns nur mit denen, die wir jetzt haben. Und zwar sind es ja die Bengals, Joe Burrow. Ich finde es gut, was ihr gesagt habt. Man muss jetzt ein Statement setzen. Die Bengals sind seit Jahren irgendwie so ein Team, wo wir nicht wissen, wo führt dieses Team hin? Playoffs, keine Playoffs. Wollen die überhaupt mal weiterkommen in ihrer Entwicklung? Und ich glaube, mit Joe Burrow... Er ist quasi der beste Quarterback, so ist er geratet worden und man hat auch seine Highlights gesehen im Finale, auch im College. Er macht für mich den Eindruck, er ist ein sehr zurückhaltender Typ, aber sehr solide und ich glaube, er kann da in Cincinnati, ich hoffe natürlich auch, dass die Franchise sich darum kümmert, dass dieser Mann sein Potenzial zeigen kann, weil da mache ich mir trotzdem ein bisschen Sorgen, dass da einfach auch nochmal weitergedacht wird und nicht so gesagt wird, okay, wir nehmen den jetzt einfach nur, weil es einfach jetzt so ist sondern man muss einfach, viel mehr, muss einfach dann ein Statement setzen und ihm einfach auch dann die Möglichkeiten geben, dass er sich da entwickeln kann. Weil nicht, dass er dann in drei Jahren immer noch da rumhampelt und man sagte, ach, dieses Potenzial jetzt, konnte man nie ja, zeigen. Aber ich denke mal, ähm, die Draftklasse ist deutlich, also ist relativ stark dieses Jahr, finde ich, was Offensive angeht. Und ähm, ich denke, dass die Bengals da die richtige Entscheidung treffen werden und sie mit dem Burrow dann in der
2: ersten Runde gehen werden. Und sie haben ja auch das Signal gesetzt, Franchise Tag für AJ Green. Der Receiver, dass er bleibt und dass da auch ein erfahrener Receiver tut, ja, so einem jungen Quarterback sicherlich auch gut. Ja, Auf jeden Fall. Ja, Tobi, bitte. Ja, äh, zwei.
1: Position 2, die Washington Redskins. Ähm, Chase Young, Edge Rusher, Ohio State, eben schon angesprochen, das ist der mutmaßlich beste Spieler in der ersten Draftrunde im gesamten Draft 2020. Es gibt Spekulationen. Natürlich gibt es die. Was ist mit Haskins? Denken die Redskins mit dem neuen Head Coach Ron Rivera über Tua Tego Valoa nach? Würden sie Tua nehmen und vielleicht Haskins vor die Nase setzen? Ist die Zeit von Haskins vorbei? Nach nur einem Jahr? Das haben wir bei den Cardinals Rosen. gesehen. Mit, mit Rosen, danke. Die ähm, ich wollte nicht. Nö, das ist richtig. Also, äh, äh, also diese Spekulationen sind nachvollziehbar. Aber der hochtalentierte Young, in allen Bereichen hochtalentierte Young, das ist letztlich, also mit ihm könnten die Redskins ihre D-Line verbessern. Deutlich verbessern. Ja. Und zu einer mit den richtigen Editions, vielleicht in der Free Agency vorher und auch in dem Jahr 21 wie auch immer, zu einer wirklich dominanten D-Line machen. Und deshalb entscheiden sie sich am Ende auch für ihn. hier sehe ich dann doch keine Überraschung, Tour wäre aufgrund der Hüftverletzung und seiner ganzen Reha-Geschichte an zwei schon für mich eine Überraschung. Redskins bleiben bei Chase ja. Max, was sagst du dazu? Ähm,
3: für mich auch absolut. Ich hätte selber gerne bei meinem Team, für den hätte ich auch getankt. Ähm, Chase sagt ist für mich ein absolutes Talent. Ähm, der kann, ich glaube, auch in Zukunft ein Spieler, der Spiele entscheiden kann, so wie ich seine Tapes gesehen habe, wie stark er im College ist. Und die Redskins sollten sich das nicht entgehen lassen. Ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen in unserer ähm, Rubrik, wie, wie auch die Zukunft der, äh, der Redskins aussieht. Da war ich ja, ja nicht so ähm, äh, begeistert, weil ich einfach keine Hoffnung hatte. Sie haben ja mit dem neuen Rivera jetzt einen neuen Coach. Und ähm, die Redskins müssen mit ganz kleinen Steps anfangen. Und warum nicht einfach dieses Talent, wenn er schon der Beste im Draft ist, dann nehme ich den Mann, wenn er auf zwei verfügbar ist. Da gehe ich nicht mit einem Quarterback. Ich habe mich mit entsch äh, hab ich mich entschieden letztes Jahr. Da wurde der erste Step schon gemacht. Wir, gehen jetzt, wir wissen, wie das ausgesehen hat in Saison. Aber jetzt habe ich nochmal mit der Dienst, nochmal so ein Powerspieler. spieler Ich beneide die Redskins, dass sie den nehmen können auf zwei. Ja, Und deswegen ich. sage ich äh, <lacht> ganz klar: nehmt
2: den Mann. Ja, ich, ähm, ich glaube auch, dass sie es so machen. Ich, immer, wenn sie jetzt absolut überzeugt von dem Quarterback sind, kann man das nicht ausschließen, dass ein neues Regime auch sagt, komm, wir nehmen einen anderen und traden den. Aber ich glaube, die richtige Entscheidung wäre schon, Chase Young zu nehmen und auch Haskins noch eine Chance zu geben, nach einem halben Jahr mehr oder weniger den da äh, in die Wüste zu schicken oder so. Das wäre ja auch äh, zu kurzfristig gedacht. Ähm, die Washington D-Line, nur nochmal, um da ein paar Sachen mh, ins Gedächtnis zu, zu bringen, die haben äh, diesen äh, Nose-Tackle-Payne, der war in 18 First-Round-Pick. Mhm. Die haben Jonathan Allen, der in 17 First-Round-Pick war und ähm, Sweat, der jetzt in 19 First-Round-Pick war, der dieses Combine letztes Jahr so dominiert hat und da als Edge Rusher auch hochgekommen ist. Und da bringst du jetzt noch so einen Spieler rein, der dann in 20 First-Round-Pick ist. An, an äh, welche D-Line erinnert er? Ja, das? Ja, das erinnert uns alle ein bisschen an die 49ers mit ihrer mhm. D-Line, wo es auch gedauert hat, wo mhm. nach drei First-Roundern na, die sind alle so ein bisschen schief äh, war nicht so toll und dann kam und dann hat es auf einmal Klick gemacht und das war dann der Spieler, der auch alle anderen nochmal auf ein anderes Niveau ge ge geholt ja, hat und dann ja. auf einmal konntest du die nicht mehr blocken. Und Washington, die D-Line, würde ich mir Sorgen machen nächstes Jahr. Also wenn sie wirklich Chase Young nehmen und wenn er so gut ähm, so gut spielt wie im College und diesen Unterschied machen kann, für mich ist ja so ein Talent wie, wie die Bosas und äh, wie Clowney und so, also ein absoluter ähm, Top-Rusher auch, bin ich gespannt, wie er einschlägt. Wird, wird mir Spaß machen, als Washington-Fan dann die D-Line zu sehen, weil irgendwann muss ja diese ganzen First-Round-Picks, die du da investierst, das muss ja dann irgendwann zünden. und Sollte Richtig. dann eigentlich mit einem neuen Coach, der ja auch äh, ein guter Coach ist, ja. ähm, was bringen?
1: Die, Im College wirkt es manchmal so ein bisschen so, mit, mit vier First-Rounder wird es nicht mehr so aussehen, wenn er mit denen in einer D-Line spielt, aber im College war es manchmal so, ähm, er war ein Grizzlybär. bär der neben Waschbären gespielt hat, so ungefähr. Ja? Also irgendwie Kraft, Masse, Technik, Geschwindigkeit, das war das war irgendwie, da kam ich einer nicht mit. Ja? Und äh, das macht ihn so special. Und ähm, Max, ganz ehrlich, ich würde es ja mega abfeiern, wenn Cincinnati einfach ihn an Eins nimmt dann würde alles wieder raufgeschmissen und ja wir gemacht. hätten hier so einen Spaß, wenn wir uns die Draft-Runde angucken. Ich ja auch Aber es wird nicht passieren.
3: Wir hatten ja vor der Sendung schon gesprochen, mhm. welche Konstellationen ja sein könnten. Und ich sage immer noch, es ist ja der Draft ist ja auch in Las Vegas. Gut, ich, immer so showmäßig. Ich würde es natürlich feiern, äh, wenn es wirklich so ein komplett, wenn ein Team sich komplett umentscheiden würde, ja. weil was wäre äh, im Hintergrund los? Die Telefone würden heiß laufen und jeder müsste sich nochmal äh, die Strategie umändern, weil die ersten zwei Picks sind eigentlich auch von allen Analysten ähm, immer so, die beiden Spiele werden immer genommen. Aber wenn wirklich mal Cincinnati sich entscheidet, okay, wir nehmen doch wirklich den Besten an Bord, da hast du ja gesagt, okay, Chase Young ist es. Das wäre natürlich mega. So den Arm, ja, umso spannender ist, machen. So wir wollen, wir wollen gar nicht so sehen, geil, so wie die Mockdrafts immer sind, immer bam, 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 sondern wir wollen genau das sehen, dass diese Teams total durcheinander kommen, Entscheidungen treffen müssen innerhalb von Sekunden. Telefon raus. Telefon wollen, und raus und, und sagen, äh, wen kann ich jetzt noch anbieten, damit ich den bekommen kann. Also, das alleine schon, die, die Locker-Rooms werden ja auch immer, die draft -Rooms werden ja auch immer eingeblendet. Wenn, Allein, wenn, was wenn, bin, wenn, Hektik wenn Hektik geil Hektik, ist. Wenn Hektik geil ist und ja. sonst sind immer immer so da, guckt dann die Kamera und alle stehen so gechillt da. Aber ich will das eigentlich sehen, dass irgendeiner mal so einen Move macht, wo man wirklich sagt, Okay, jetzt muss ja. ich irgendwie reagieren. Aber okay. wir gehen mal von aus, dass. Da muss ich jetzt
1: hier mit den ersten zwei Picks sagen, äh, da, da passiert so. es leider nicht. Ich glaube auch aber nicht. vielleicht mit dem dritten Pick, Thomas. Das ist möglich. Denn da sind eigentlich die Detroit Lions on the clock und hier prognostiziere ich einen Trade. Und zwar gehen die Miami Dolphins hoch. Yes. Von der 5 auf die 3. Sie wollen was? Sie die wollen Tour! Yeah. Sie nehmen sich Tua Tagovailoa, Lower den Quarterback, Alabama Crimson Tide, warum? Der könnte auf 5 auch noch da sein. Ja, schon. Aber wenn jemand anderes hoch tradet und mit
2: den Lions einen Deal macht, oder mit den Giants, guckst ich, du äh.
1: in die Röhre, den die, oder mit den Giants einen Deal macht, auf 4, genau. Guckst du in die Röhre, denn da ist okay. er weg. Und wenn du ihn haben willst und wenn du ihn das versuchen willst, dann musst du diese zwei Spots hochgehen. Ich sage hier: gibt es den ersten Trade. Die Lions werden eine Menge Calls erhalten. Vor dem Draft, wenn der Red Carpet übertragen wird wenn Cincinnati on the clock ist und wenn Washington on the clock ist. Es sei denn, wir haben schon mit irgendwem einen Deal gemacht und es ist schon vorher klar. Aber ich glaube, da wird das Telefon schwer, schwer klingeln. Viele Teams dürften das, nämlich das Interesse daran haben, um nach oben zu traden. Und Miami wird genau das tun und sie unterbreiten, womöglich das bessere Angebot als andere, wie zum Beispiel die Chargers, um sich tour zu sichern, wenn die medizinischen Reports zu ihm weiterhin so gut ausfallen wie aktuell. Und alle sagen, er ist nach der Hüft-OP auf dem richtigen Weg. Tour war in seinem letzten Enter vom letzten College, also Start-College-Season 2019, war Tour ein sicherer Top-5-Pick. Ja. War für viele sogar Nummer 1-Pick. Hüftverletzung. Mhm. So, dann, ah, Mist, was passiert, wenn ihr fällt aus der Top-10 raus? Dann gab es die, die ganz großen Verschwörungsmenschen, die haben gesagt: oh, das ist kein first rounder mehr. Wer weiß überhaupt, ob das spielen kann. Ja, jetzt deutet alles darauf hin, der ist auf dem richtigen Weg, ja. wer weiß, ob der im Trainingscamp alles direkt vom Start weg mitmachen kann, aber mein Gott, äh, eine Miami Dolphins Franchise wird nicht in 2020 um den Super Bowl spielen wollen und können, sondern das wird ein bisschen dauern. Ja. Und der Max ist jetzt nicht unbedingt der Riesenfan der gesamten äh, Quarterback-Klasse von 2020, war zumindest so mein Eindruck in den letzten Jahren, aber ich könnte es mir vorstellen, dass hier tatsächlich dieser Move passiert, ähm, nicht weil die ein Quarterback nehmen will, wie gesagt, sondern weil andere vielleicht Nummer 3-Spot traden. Und Die Dolphins haben drei First-Rounder. Ich glaube aber nicht, dass sie vielleicht dann, wenn man nur zwei Spots mit den Lions tauschen muss, dass man dafür einen First-Rounder weggeben muss. Die Dolphins haben auch zwei Second-Rounder, dass man einfach sagt, hey, wir geben euch einen Second-Rounder, den besseren Second-Rounder, dafür können wir die anderen beiden First-Rounder behalten.
2: Jetzt nee, kommt der Dolphinsexperte. experte Nein, der ja, Christian. Nee, ich will nur ein, ruhig. Eine, 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 eine Sache sagen dazu. Ich glaube nicht, dass ein Second-Rounder reicht. Weil ich habe es in der Vergangenheit erlebt, wo die, wo die Bärs drei auch Ja. Nein, von drei auf zwei gegangen oder sowas. Von zwei was fünf. war das denn nochmal? Mit dem... Ähm, ja. Mit Schubitzki. Ja, ja, klar. Also, aber was war die Kompensation? Die haben einen First-Rounder abgegeben. Dafür, glaube ich Ja, ja. Oder, oder mehrere Second-Rounder. Das war nicht wenig. Ja, okay. Aber gut. Ich gucke nach und der Max kann... Äh, seinen, seinen
3: ähm, Dolphins besprechen. Also, die Dolphins waren natürlich ein Riesenproblem, weil, ähm, klar, der Spot ist total interessant. Du hast natürlich die Chargers im Nacken, sowie auch die Panthers. Gut, da kommen wir natürlich auch noch dazu. Die Alles Teams, die ähm, Quarterbacks suchen.
1: Tour habe ich ja Und immer so die gesagt. Die Panthers spielen auch mit Khmut. Stimmt. Das
3: das Superman. Komme ich darauf. Ja. Superman. Das ist, ja. ist er. Ist er. Ja. Der, der Mann, ja. für alle, der, der selbst ja. läuft. So, ähm, Ganz, recht, Tobi. Also ja. ganz, ganz schwer, weil das Problem ist, also wir haben, ähm, Miami hat natürlich, klar, es ging immer Tank for Tour, bla. bla, bla. Ja, aber also sie haben das, ja nicht getankt. Das haben sie nicht. Ähm, Und können ihn trotzdem kriegen. Sie könnten ihn auf 5, also sie haben ja die Nummer 5, sie könnten ihn trotzdem ohne, eigentlich dürften sie es keine Probleme geben, um ihn vielleicht zu bekommen. Die Chargers werden vielleicht das, der, das einzige Team, was irgendwie Druck machen könnte, trotzdem haben mhm. sie weniger im Petto als irgendwie den, das den Line, Lines schmackhaft zu machen, zu sagen, ja, ähm, ja ihr habt da irgendwas, aber was habt ihr im Angebot? Was könnt ihr uns geben? Und da sind die Leute natürlich auch wieder mehr im Vorteil, zu sagen, okay, vielleicht können wir uns zurücklehnen und sagen, wir sind auf fünf, müssen gar nicht groß was machen, sondern können Tour einsammeln. Die Healthy Stats sind super, ich habe das alles angeschaut. Trotzdem bin ich keine überzeugt, nicht von dem Mann überzeugt, weil diese Hüftverletzung schon gravierend ist, um vielleicht in den nächsten zehn Jahren... Ich rede hier von einem Franchise-Quarterback, der vielleicht die nächsten fünf bis längeren zehn Jahren bei dem Franchise sein sollte. Dafür wird hingearbeitet. Die Miami Dolphins haben die, die letzten Jahre nichts, was Quarterbacks angegangen ist, irgendwo hinbekommen. Und jetzt hast du natürlich dieses, dieses Manko, weil du einfach siehst, okay, der Typ hat diese Hüftverletzung. Die ähm, Ärzte sagen, alles gut, alles gut. Du hast ihn beim Combine nicht gesehen. Du hoffst natürlich jetzt auf die ähm, Pro-Anlage äh, beim College selber, wo er dann selbst werfen kann. Trotzdem musst du aber als Miami immer noch den, den nächsten Fall haben, okay, die haben sich mit Sicherheit die Jungs angeguckt, da waren einige gut dabei. Justin Herbert war gut, der beim, äh, beim Combine dabei war. Ähm, das ist sehr, sehr schwer. Im Moment würde ich sagen, lasst erstmal die Finger davon. Schaut wirklich bis zum Ende nach. Und überlegt euch ganz genau zu sagen, biete ich Detroit irgendwas an, um jetzt irgendwo zu sagen, muss ich mir jetzt sorgen, dass die Chargers irgendwie was machen können. Weil ich bin da sehr... Deswegen sage ich einfach, dass die Detroit Lions auf der 3 bleiben dass sie nicht ihren Pick irgendwie äh, an den Mann bringen können. Selbst auch nicht für die Chargers, weil die Lions zu gierig, meiner Meinung nach, sind. Und ich hoffe, dass die Dolphins sehr ähm, also darüber nachdenken und äh, schauen, was sie machen. Und deswegen sage ich einfach, dass sie, ähm, weil die Lions brauchen ja auch wie gesagt auch eine Position, was dann sage ich zum Beispiel, dass Jeff Okuda, der Cornerback, zu den Lions geht auf der Nummer 3.
1: hat seinen draft glaube ich, nicht verbessert. War so, ein bisschen, war so ein bisschen steif, seine Performance beim Combine. Ja, ja, du hast ihn ja beobachtet,
2: ne? Ja, ich nur trotzdem... Sagen, ich ich habe es nachgeguckt, also du hast recht, erstmal es war so. ja nur ein Spot, äh, die die mhm. ähm, Bears hochgetradet sind damals und die haben zwei Drittrunden-Picks und einen Verte, äh, ja. fourth R rounder abgegeben. Was auch also nicht so wenig Ich würde sagen, insgesamt ist das irgendwie sowas wie ein Second-Rounder. Vor allem, wir früher Second-Rounders. Für eine Runde, so für schlecht? einen Punkt äh, mhm. hochzugehen. Im Endeffekt Kuda jetzt.
1: Ja, wir ja, waren gerade noch bei der bei so, okay. Geschichte von. von also dem, ich ja. denke mal, für
2: ein, mit diese zwei Spots äh, von Miami, mhm. Detroit, wirst du für einen Second Rounder vielleicht schon irgendwie hinkriegen. Für ein, okay, okay, ja. Ich mal. Also da ist schon okay. Ich hätte gedacht, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr investieren. Man kann
1: auch über 26 in der ersten Runde reden, aber dann... Ja, oder kriegt man vielleicht würde, noch was wieder würde, zurück. Würde ich die, äh, sehe ich die Dolphins über den Tisch gezogen. Ja, oder so. es Platz. Mal, das kann ja auch komplizierter
2: sein. Du kannst ja klar. auch den 26 abgeben und kriegst wieder einen Second Rounder zurück. Von Detroit, wirklich, Von klar. Detroit oder sowas, mhm. muss man gucken. Also es ist, ja. du siehst auch cooler auf drei. Ja, realisiert ja. das auf jeden Fall, dass sich nichts ändern wird,
3: dass hoffentlich mein Team da ähm, sehr, sehr gut drüber nachdenkt und äh, da nicht irgendwie eine überraschende Entscheidung trifft. Ähm, gut, die werden wahrscheinlich wirklich sagt alles abwarten.
1: Ich fände das Risiko, ehrlich gesagt, bei, der Move, bei dem Move für Miami überschaubar.
2: Ja, von 5 von auf 3 <lacht> hoch zu gehen, ist jetzt... Du musst nicht so ich, viel investieren, ja, vielleicht für einen Zweitrunden-Pick, pick irgendwas, eine, eine Kombination. Uns,
3: ganz gut, du hast so viele Picks jetzt gesammelt. Und Tua ohne Hüftverletzung ganz klar, würde ich alles dafür geben. Aber... Ich bin da wirklich sehr... Und wir
2: Mit der reden, heutigen Medizin. Die, ja. Leute, die Leute sind so schnell wieder fit. Ja, andere haben Running Bank, der 16 Millionen
1: im Jahr kriegt. Und, und kaputtes Knie hat. Also das ist ja ärgerlich. Also, ja. Du, ich
2: sehe so ein bisschen da so ein bisschen
3: Carson Wentz wieder. So, so, ein Fizzle, so ein Spieler, der eigentlich super Potenzial hat, aber dann immer irgendwie angeschlagen ist. Und das braucht diese Franchise nicht. Du hast so und viel gearbeitet. Ein alles in zwischendurch in Richtung
2: Philadelphia einfach mal. <lacht> du meinst den schlechteren
3: Jared Goff? <lacht> Physisch gesehen. Ja, aber trotzdem, du hast, jetzt so viel, du hast so viel abgegeben für so viele mm. Picks und du musst das ganz genau angehen. Und
1: ja, klar. bis zum, also ich finde, die drei. Diesen, diesen Sprung von 5 auf 3, also da würde ich sagen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich, Max, und auch euch, die zuhören, ich hab's absichtlich so gemacht, damit der Max genau nämlich darauf einsteigen <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Nochmal, Für mich, ich hatte das ja. damals nur so also viel im Kopf, weil es halt vielleicht drei Picks waren. Vielleicht hat mich das das ist auch viel, drei den, Picks sind viel, auch wenn das ein Big picks, so. picks ja. sind, das
1: ist ja jetzt kein, äh, kein Schnapper okay. in dem Sinne. ne
2: ja. Was hast du denn äh, bei der Nummer 4? Oder
1: ja, das ist wieder mal so, ein, so, ein, so eine Geschichte. Die New York Giants sind ja auf vier und die haben so viele Möglichkeiten an 4 und haben auch so viele Sachen, die sie eigentlich stopfen müssen an 4. Aber ich glaube, dass die Protection für Daniel Jones mehr und bessere Protection für Daniel Jones als Quarterback einfach essentiell ist. Auch für Saquon Barclay, ähm, damit die O-Line besser ist und er auch wieder an, an alte Form anknüpfen kann. Äh, Mekai Beckton äh, Offensive Line Louisville, ist hier mein Pick, 357 Pfund Glanzvorstellung beim Scouting Combine. Ich glaube, sein Draftstock ist nochmal nach oben gegangen. Und deshalb sehe ich jetzt hier die Giants nicht mit einem Defender gehen, was auch absolut sinnvoll wäre und das ist auch nicht ausgeschlossen. Ich denke aber, man muss hier in erster Linie jetzt auch nochmal an die O-Line denken.
2: Ja. So. Ich versuche jetzt, da Löcher reinzustechen äh, in deine Sie haben ja einen teuren Left Tackle, ne? dem sie auch eine Menge Geld bezahlen und spielt er dann Left Tackle, spielt er Right Tackle erstmal, übernimmt er dann... Vielleicht spielt er auch also, erstmal Guard. Ja. Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Und wo ich immer so ein bisschen das Problem habe, also ich sehe schon, dass er ein guter Mann ist und er hat ja auch, wie du schon sagst, diese mit dieser, mit diesen, mit dieser Leistung beim Combine einfach auch, ist er da sicherlich hochgekommen. Ich finde es bei... Tackeln immer schwer zu sagen, wer ist da eigentlich vorne bei den Teams. Ähm, da gibt es andere noch, ähm, diesen äh, Tristan Works, äh, der, der irgendwie hoch gehandelt wird. Wills ist ein anderer Tackle, der noch hochgehandelt wird. Ähm, dann, äh, ja, da weiß ich nie so genau, ähm, was wollen die einzelnen Teams von ihren O-Linern, wer hat da den besseren Eindruck äh, gemacht. Von daher finde ich das schwer zu sagen. Äh, Thomas ist auch noch ein Tackle, der in der ersten Runde auf jeden Fall gehen wird. Von, von ähm, Georgia spielt er, glaube ich. Also ja. das ist, äh, da sind, sagen wir mal so vier Tackles, die, die auf jeden Fall oben drin sind und ich weiß gar nicht, welcher der erste ist. Von der, ich, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Tobi. Und ähm, New York will, glaube ich, jemanden für die Line nehmen. Also entweder ein Off Offensive Liner, Defensive Liner, darauf stehen die, äh, da, das wollen die da weiter verbessern. Ich glaube nicht, dass ein Receiver so hoch geht. Die könnten ja auch einen Receiver gebrauchen, ne? Ja. Und, äh, dieser, Rudel Beckham spielt er glaube ich nicht mehr, wenn nee, ich das richtig äh, Nee, ähm. Der mehr ist den Rasen bei ja. Maker Bayfield. Ach, mit also ist, wahrscheinlich auch, ne? ist eine Möglichkeit, aber bei diesen vier Tackeln, ich weiß eigentlich gar nicht, welcher von denen als erster <lacht> geht. Erst ja, also, ich, ich habe hab jetzt so ein
1: bisschen auch, die Giants sind ja dann auch für den äh, hin und wieder für etwas skurrile Picks ja, äh, bekannt. Daniel Jones. Ich glaube, er würde bei, <lacht> bei vielen jetzt auch nicht als der, der Nummer 1 Tackle mhm. unter den First-Round-Picks äh, bei den O-Linern gehen und deshalb habe ich ihn jetzt einfach mal genommen. A, weil ich von ihm wirklich überzeugt bin hm. und B, weil ich dann auch sehe, dass die Giants da vielleicht so einen Move machen, der wieder so ein bisschen Stirnrunzeln hervorruft. Das, das würde, einfach, lassen, würde einfach äh, passen. So, und Solda würde, glaube ich, weiterspielen ja, ja. und die Frage bleibt, wie lange ist Solda dann noch der, der Left Tackle der Giants? Vielleicht nur, vielleicht ein ist Jahr es nur noch ein Jahr und dann, Jahr, und dann äh, kannst du auch einen Beckton vom Guard wieder darüber schieben oder du spielst ihn tatsächlich auf der rechten Seite. Ähm, also die Giants Oline war ja nun unabhängig von Namen nicht so toll, dass man da nicht irgendwie auch den Mut ja. haben könnte, irgendwas was ganz anderes verbessern. zu
2: machen. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Max, du, noch was du hast zwei für.
3: Spieler gesagt, das war mal Gendrick Wills und Tristan Wirfs, die finde ich eigentlich zum Beispiel für die Giants deutlich besser. Einer von den beiden, das sind von den Offensive Tackle auch die hochgerateten, die wir sagen, die auch in der ersten Runde sehr früh genommen werden. Ähm, Klar, du kannst bei den Giants wirklich mit eigentlich alles gebrauchen, außer ein Running Back. Äh, du könntest <lacht> auch nochmal mit einem neuen Quarterback gehen. <lacht> <lacht> Aber Daniel Jones sieht aus wie Eli, Eli Manning, die gehen nicht mit einem anderen. Danny Dimes. Ja. Eli Manning sieht, es ist der <lacht> Eli Manning Jr. quasi, ja. der Daniel Jones. Und ähm, ja, die O-Line. Äh, ja, wenn er so viele Ringe wie
1: Eli gewinnt, haben die Giants sicherlich nichts
3: dagegen. Nö.
2: Ja, dann du äh, könntest du einen Receiver, du könntest natürlich auch in der Defense einigen. Ja, du, du kannst einen Edge-Rusher gebrauchen, du kannst einen Linebacker, einen Top-Linebacker gebrauchen. Du also kannst äh, auch der d line jemanden gebrauchen. Ja, du kannst auch einen Top-Corner gebrauchen. Also, also die, die, die ähm, Giants
3: haben eigentlich eine gute Position, um zu sagen, okay, wir können eigentlich uns breit fächern, wir brauchen überall Spieler und wir können sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für die Offensive Tackle und dann würde ich sagen, gehst du mit Wills und holst sie den Klar. Jungen. Also wirklich, wie gesagt, irgendwie auch da ja, Receiver, ja. Es sind auch viele Receiver im, im Game drin, aber die, glaube ich, ziehen ein bisschen weiter hinter, dass man sagt, okay, Mitte der erste bitte Runde, der erste vielleicht, Runde vielleicht, ne? aber so ein Offensive Tackle, ich glaube, wenn da da wirklich einen hast der aus dem College riesiges Talent ist, ist das natürlich für den äh, jungen Eli äh,
1: <lacht> auch schlecht. <lacht> ja. Danny Dimes, bitte. Eli die Junior. Die Manning-Phase ist vorbei.
3: Der, der äh, macht das schon.
2: <lacht> hm, okay,
1: ja. Ja, dann fünf? kommen wir an fünf äh, zu den Lions, die eigentlich auf drei waren, aber ja in meinen Mock-Draft mit den Dolphins tauschen. Ähm, Isaiah Simmons, Linebacker Clemson. Das ist vielleicht hinter Chase Young. So auch mit den Eindrücken des Combine. Könnten viele sagen, der zweitbeste Spieler im Draft. Ähm, sehr vielseitig einsetzbar. Athletisch, schnell, groß. Und ich glaube, dass es ein dominanter Defender von Woche 1 in 2020 werden kann über Jahre gesehen und das ist genau das, was die Lions in ihm sehen werden und äh, die im Pick-Swap mit Miami natürlich dann auch noch einen anderen hohen Draft-Pick, äh, eben jetzt mal gesagt vielleicht einen Second-Rounder erhalten werden und äh, die Lions werden keinen Quarterback suchen Matthew Stafford ist ihr Mann kriegt ja auch eine Trilliarde Dollar noch über die nächsten 27 Jahre, glaube ich und ähm, da könnte ich mir schon Isaiah Simmons sehr gut vorstellen das ist auch ein Mann, der bei den Giants absolut reinpassen würde keine Frage die haben den starken Alec Ogletree entlassen auf Linebacker. Da könnte ja, so ein Simmons vielleicht einigermaßen die äh, Lücke stopfen, auch wenn das natürlich schwer ist. Nein, der wäre viel besser auf lange Sicht. Ich sage jetzt hier an fünf, also Isaiah ja, Simmons.
2: Ein super talentierter Spieler. Der, ähm, ich glaube, er geht auf jeden Fall in der Top 10. Jemand wird sich für ihn äh, da entscheiden. Bei manchen vielleicht so ein bisschen die Frage. Also mit Chase Young ist es klar, was er spielt. Er ist, er ist der, der, der Pass-Rusher. Das ist also jemand, der kann alles spielen. Und der mit dem richtigen äh, Coaching und Defensive Coordinator kann er auch eine absolute äh, Pro Bowl-Spieler sein. Von Anfang an kann ich mir vorstellen. Ähm, man weiß vielleicht noch nicht so ganz genau. Äh, bringt er diese ganzen äh, unterschiedlichen Positionen auch mit in die NFL? Kann er da auch gleichzeitig Linebacker, Edge Rusher? Safety, was auch immer spielen. Er hat ja alles gemacht, mehr oder weniger. Funktioniert das dann auch so gut? Ist, setzt man ihn nominell als Linebacker ein? Als Safety, als Hybrid, als... Ja, als Safety glaube ich nicht. Als Linebacker schon. Ja, vielleicht, ja.
1: vielleicht schiebst du ihn auch in, als Edge-Rusher nach vorne. Aber ich glaube, wir reden nur über diese beiden
2: Positionen. Am Ende glaube ich schon. Ja. ja, es gibt jetzt auch viele Safeties, die so eine Linebacker-Rolle spielen. Mhm. Ne? Also diese ja. Das, zum Beispiel Green Bay spielt ja gerne auch mit einem auf der nominellen Linebacker-Position mit einem Safety dann oder so. Also das sind diese Hybrid-Verteidiger, die dann ähm, alles Mögliche machen. Aber ja, ich, ich, seh, ich denke Linebacker, am Ende wird es hauptsächlich Linebacker sein, was er spielt.
1: Max, wie siehst du ihn? Ja. Ähm. Das, dass du jetzt nicht glaubst, dass da irgendwie dieser Trade überhaupt zustande kommt? Wir gehen Spieler aber, her, ja.
3: Isaiah As, ähm, Simmons ganz klar, also für mich auch einer der Top-Spieler, äh, die man hier picken kann, ähm, wenn wirklich der Trade zusammenstehen könnte, also wenn er kommen sollte, kannst du den ganz easy einfischen normalerweise, ähm, weil wir ja schon gesagt haben, okay, die Giants werden sich wahrscheinlich für die O-Line entscheiden, aber man weiß ja nicht, ne? vielleicht sagen die Giants sich auch, wir wollen den. Klar. Ähm. Trotzdem habe ich ja gesagt, Miami und Detroit werden nicht tauschen. Isaiah ähm, Simmons sehe ich natürlich dann nicht auf der Nummer 5, wenn sich Miami dafür entscheiden sollte, weil es wird dann drauf rauslaufen, dass es dann vielleicht wirklich Tour wird, wenn man sich den so günstig, also wenn man den dann quasi sich so holen kann, ohne viel Aufwand dafür mhm. einzunehmen, äh, mhm. Aufwand äh, zu bringen, genau. Und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es kein Quarterback wird. Das Problem wird nur, ähm, dass es natürlich irgendwo jetzt drauf hingearbeitet wird bei Miami. Und du musst jetzt irgendwie in ein, zwei Jahren was tun. Aber ich hatte auch schon Mockdrafts gesehen, wo dann einfach gesagt wird, es wird einfach ein Offensive Tackle genommen für die O-Line. Äh, dass man sagt, okay, man stärkt mit dem Pick dann ähm, Ryan Fitzpatrick und Rosen, der noch äh, da ist, um irgendwo da die O-Line mit dem First Runner zu machen. Aber es tendiert alles auf einen Quarterback hin. Ob es wird, vielleicht wird Justin Herbert. Ich kann mich da nicht festsetzen. Deswegen sage ich einfach, ja Simmons für die, für die Lines, der jetzt hier in unserem Mockdraft so ist, finde ich super. Wird Miami einfach so bleiben auf der 5, wird es wahrscheinlich Tua sein.
1: Der Frosch im Hals geht nicht weg, ja. aber wir müssen weitermachen. An der ja. 6 sind die Chargers und da sehe ich dann tatsächlich den gerade erwähnten Justin Herbert. Ja. Mhm. Äh, wenn, die, wenn, wenn sie sich nicht Tua schnappen äh, und wir davon ausgehen, dass Burrow und Tua vom Board sind, dann ist Justin Herbert sicherlich eine Option für die Chargers. Äh, Quarterback Oregon... Und das sehe ich auch ein bisschen unabhängig von den Entwicklungen in der Free Agency. Wenn die sich einen Veteranen holen, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass sie diesen athletischen Quarterback, der hat einen präzisen Wurfarm, der braucht vielleicht noch ein bisschen Entwicklung, aber ähm, wie war das letzte Woche, da hat der Christian gesagt, er hat diese Lücke zu den anderen beiden, die vielleicht da war ne? zugefahren Finde beim Combine. Schon. Und ähm, da sehe ich schon die Möglichkeit, dass die Chargers da, da zuschlagen und wenn sie einen Veteranen der Free Agency holen, der vielleicht erstmal der nominelle Starter ist, dann kann Herbert in Ruhe reifen.
2: Ja. Ja. ich glaube, er geht auf jeden Fall in der, in der Top 10, also das ist ja, das ich für mich klar, 6 ist schon hoch vielleicht, aber bei, bei Quarterbacks kann man sich alles vorstellen, man kann sich sogar vorstellen, dass er vielleicht irgendwie auf 4 geht, dass noch hochgetradet wird für ihn, bis 10 ist er auf jeden Fall weg, sage ich, also wenn er nicht zu den Chargers geht, dann geht er vielleicht zu den Jacksonville Wenn, oder wenn er dann Trade. nicht
1: weg ist, Christian, fällt er, fällt er möglicherweise so weit runter wie Rodgers damals. Dann könnte es so eine ähnliche Situation ja. geben, weil dann ja. plötzlich, ja, das entwickelt sich dann. Das hat eine Dynamik dann vielleicht bekommen. Ja. Und dann sind wir dann, oh, was ist mit dem? Und die wollen ihn nicht, die wollen ihn nicht, wir lassen auch die Finger davon. Aber
2: ich glaube, sonst gibt es einen Trade dann. irgendwann. Mhm. Dass Teams von unten die Quarterbacks brauchen für die Zukunft. Ich kann es mir auch nicht ja, anders vorstellen, dann die dann sind komm, top ten Ja, Ich nehme meine, meine Hand und ich gehe hoch und hole mir den dann.
1: Ich
3: dafür vollkommen zu. Combine war super von Herbert. Die Chargers brauchen einen Quarterback jetzt ähm, und ich finde, auf der Nummer 6 kannst du da, glaube ich, auch ohne Probleme, entweder ziehst du, wenn da Tour noch übrig würdest du ihn ziehen oder du hast Herbert. Also einen von den beiden kannst du da irgendwie locker mitnehmen. Ähm, ich finde aber dein Argument nicht schlecht, Tobi, zu sagen, okay, wenn er, den, wenn er da nicht fallen sollte, also wenn er da nicht gepickt wird, wo wird er dann eingereiht? Ein ne? Weil die haben andere Teams, die danach folgen, wo wir sagen, okay, da kann ich mir auch leider nicht bei Carolina vorstellen, dass die sagen, okay, wir gehen jetzt hier mit, mit, einem, mit einem jungen Quarterback. Aber ähm, die Chargers, glaube ich, ähm, haben das auch, glaube ich, im Combine gesehen. Er ist ein guter Mann und äh, den nimmst du dann auch auf sechs.
1: Ja, an sieben. Carolina Panthers, Derek Brown, Defensive Tackle Auburn. Äh, Matt Rule ist der neue Head Coach in Carolina. Der möchte eine neue Dominante Defense aufbauen. Äh, ein Centerpiece mit <lacht> Luke Keekly hat die Karriere beendet, der Linebacker ist nicht mehr da und sie brauchen neue Säulen und ähm, Brown, der bei den Auburn Tigers eine richtig gute College-Karriere hingelegt hat, der ist der beste Defensive Tackle meiner Meinung nach ja, so in allen Dressen, <lacht> äh, als Und als solcher ist. ist er in der Lage, so ein Centerpiece in der, der Panthers-Line dann auch zu sein und ähm, da könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, man weiß nicht so genau, was ist mit Newton und ist da auch Quarterback nochmal irgendwo auf der Agenda. Aber ich denke, hier wird äh, ein wichtige, äh, ganz wichtiges Puzzleteil für die Defense gesucht. Und in Derrick Brown würden die Panthers das finden an Sieben.
3: Auf jeden Fall, Derrick Brown ist ein richtiges Monster mhm. im College und ähm, ich glaube, der passt da richtig rein. Das ist so eine... Die müssen jetzt wieder so ein bisschen... Kickly ist weg und bei den Panthers muss dann auch wieder so eine krasse Defense, mhm. wo sie auch irgendwie über Jahre auch schon etabliert haben und immer... Die Panthers Defense ist einfach stark und ich glaube mit Derrick Brown, da ähm, machen sie nichts falsch, sollten auf der 7 auf jeden Fall ihn nehmen.
2: wir ist so ein bisschen wie Fletcher Cox oder so, ne? Also ja. Also so ein richtig guter D-Liner Game Changer. Ja, der, der macht dann Spaß. Du musst natürlich äh, ein Top-10-Pick für Opfern sozusagen, ist nicht so sexy. Was habt ihr euch geholt? Ein Defensive Tackle, kein Quarterback, kein weiß dass ich Edge Rusher, aber der über die Jahre macht ja dann schon Spaß und da weiß man, dass man da einen richtig guten Spieler hat. Bin ich okay für Kölner. ne?
1: Ich darf daran erinnern, dass Aaron Donald auch ein Defensive Tackle war. Sollte ja. Auch als ja, ja. Sollte er immer noch geführt wird. Also von ja, daher. Ja, ne? ähm, ja, gehen wir weiter auf die 8, Arizona Cardinals und ähm, hier bringe ich den ersten der guten Receiver schon ins Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. CD Lamp, Wide Receiver Oklahoma. Die Wide Receiver-Klasse 2020 ist gut, haben wir in den vergangenen Wochen schon angedeutet. Da werden sehr, sehr viele Wide Receiver in der ersten Runde wohl gedraftet werden, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Lamb war so ein bisschen unter diesem Trio mit äh, Jerry Judy und Henry Ruggs III der Gewinner im Combine aus diesen dreien. Ja? Die anderen waren ja auch nicht schlecht. Und deshalb ist dieser Pick vielleicht für viele eine kleine Überraschung. Aber Cliff Kingsbury, der Head Coach, er muss auch dem Quarterback Kyler Murray in seinem zweiten Jahr ein bisschen mehr Talent, noch eine weitere exklusive Waffe an die Seite stellen und mit Lamp wäre hier der Playmaker gefunden.
2: Ist ein guter Receiver. und ja. Ich glaube, ich könnte durchaus der Erste sein, der gedraftet wird. Die Receiver-Klasse ist wirklich interessant und gut. Ja, also normalerweise, hab, normalerweise
1: mit Sinn und Verstand müsste es irgendwas schon im zweistelligen Pickbereich ja, sein, so 10, wenn der erste weggeht, ja. ja, aber, aber ich glaube, ja. dass die Cardinals hier einfach die die Position ausnutzen. Ja, ja.
2: Warum nicht? Und ich also ich habe gelesen bei ihm irgendwie als Vergleich ähm, schlankerer die Andrew Hopkins und äh, das ist dann doch wie noch schlanker. Irgendwie. <lacht> 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 äh, <lacht> 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 Andrew Hopkins die ja. fette Brache. <lacht> ja. ja, muss er vielleicht noch ein bisschen äh, Muskelmasse zulegen. Aber klingt schon mal ganz vielversprechend. Ja, Arizona,
3: ganz klar, der ist jetzt ähm, mit Kyler Murray, hat sich gut etabliert, glaube ich, war nicht schlecht, war nicht besonders gut, aber der, oh, hat, ja, einen doch, kann, der hat einen guten ja, Arm, hat der hat einen guten Arm, der hat der doch. Power drin und warum nicht einfach C.D. Der Lamp? Der offensive Rookie of the Year. Josh ja. ja, Jacobs ist der. <lacht> der <offensive rookie. lacht> und wie gesagt, ähm, guten Arm der Murray und warum nicht so einen schnellen Wide right Receiver dahinsetzen, der ähm, Potenzial wie Hopkins
2: sondern will ja auch immer mit möglichst vier fünf wide receiver spielen die wollen dieses Spread spielen die brauchen ja auch dann die Qualität auf wide receiver genau ne? und
3: ähm, Fitzgerald ist uralt spielt noch ein Jahr spielt immer noch ein Jahr aber da ist ja Christian Kirk glaube ich dann noch rumlaufen der war jetzt nicht so aber ich glaube wenn er da den noch mal ein bisschen äh, wenn er da noch mal ein bisschen besseren Mann hinsetzt ist glaube ich C.D. Lamb brandgefährlich da vorne über den Cardinals und deswegen ist das glaube ich echt ein guter Spieler ja.
1: Weiter? Ja. ja. Dann kommt an 9 bei den Jacksonville Jaguars, der schon erwähnte Jeff Okuda, Cornerback Ohio State. Er ist der Top-Corner im Draft. Er hat einen guten Combine hingelegt. Aber er hat jetzt das, was an ihn, er äh, die Erwartungen, die an ihn äh, gesetzt wurden, die hat er erfüllt beim Combine. Er ist nicht darüber hinausgegangen. Und das hat für mich den Status eines Top-5-Picks nicht zementiert, sondern er fällt vielleicht so in meinen Berechnungen etwas raus, weil halt zum Beispiel... Dann Miami für Tour hochtraden könnte, weil halt die Giants sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall einen O-Liner nehmen, weil halt die Chargers sagen, ähm, wir gehen einen Quarterback und Carolina, und Carolina möglicherweise auch andere Pläne und Arizona sowieso. Deshalb, also, ja, ja gerne. Ja, ja, ich denke, er wird
2: da, äh, da wird Jacksonville froh sein, weil ich habe ihn. Ähm, auch auf Position 3 gesehen in Mock Mockdraft. Bei Detroit äh, als drittbesten Spieler im Draft oder so äh, durchaus. Aber äh, Jacksonville wird den Einsacken auf 9, weil gerade es passt mega. Die haben Ramsey abgegeben äh, an, die, an die Rams, das ist ja äh, bekannt. Und sie haben jetzt ähm, den äh, AJ Boye, Boye AJ noch Boye, ja. abgegeben an Denver. Und von daher ist ja natürlich Cornerback eine Lücke bei Jacksonville. Und wenn man dann den Top Corner im Draft kriegt, müsste das auf neun eigentlich für Jacksonville perfekt, perfekt gelaufen sein. Und die werden ihn auf jeden Fall einsacken. Ne? Wenn er
1: auf dem Board ist, schlagen sie bei ihm hundertprozentig zu. stimme ich zu. Ich schon.
3: Also du musst dann quasi wieder genau das aufbauen, was du eigentlich schon hattest, du hast alles abgegeben, aber du kannst dann quasi mit so einem Pick, auch wenn er nicht ganz so überzeugt hat, aber trotzdem dann auch wieder irgendwo ein Statement setzen und die Lücken
2: wieder füllen. Und Quarterback... Sie haben ähm, Minshew, die haben, die haben noch Foles, mhm. da Umlauf mit dem Mega-Cap-Hit, die müssen erstmal mal loswerden mhm, ja. oder überlegen, was sie mit dem machen. Wenn, wenn, wenn Foles nicht hätten. der
1: Starter ist, Christian, ja. äh, dann wird Minshew ja der Starter sein,
2: oder? Ich ich schon, also das macht dann keinen das Sinn, nochmal einen Runde reinzunehmen und auf neun werden die, die ersten drei Quarterbacks wahrscheinlich weg sein und dann glaube ich schon, dass da der Corner gut passt.
1: Gut, dann ja. komplettieren wir die Top 10 mit den Cleveland Browns, ein kleines Ratespiel habe ich vorbereitet, ähm an was mangelte es Baker Mayfield in der vergangenen Saison, <lacht> unter anderem?
2: An guten Entscheidungen, aber... Richtig, was, was noch? Wir sammeln ein bisschen. O-Line willst du wahrscheinlich so aufhören.
1: Protection, raus. ja genau. Receiver nicht vielleicht auch noch? Ja, so also <lacht> Papier sollen ja ganz gut sein, habe ich gehört. <lacht> ja. äh, Tristan Wolves, Offensive Line, Iowa. Beweglich, explosiv, agil, wir haben sie erwähnt, Mikael Jackson, Jedrick Wills, Alabama Dann mit, und Wolves, das sind die Top 3 der O-Liner im Draft. Die kann man sie jetzt verteilen in den Mock Draft, wie man gerade lustig ist. Ich habe es so gemacht ähm, und der ehemalige Hawkeye ist sicherlich perfekt für den Job, um da mehr Protection für Maker Bayfield, wie ich ihn gerne nenne, äh, zu schaffen.
2: Und interessanterweise muss man auch sagen, du hast dann Wills direkt auf der Elf an die Jets. Also Richtig, die beiden, da ist ja. Direkt, die sind, na, es ist ja schon hin, auch,
1: auch Becken, das ist halt, ne, je, je nachdem ich. wie die Team-Needs sind, können die auch relativ zügig nacheinander irgendwie weggehen. In dem Fall
2: man kann argumentieren, dass die ja. drei
1: vielleicht schon früher weg sind als bis Pick 11 ne? keine Frage
2: aber Cleveland braucht auf jeden Fall da Verstärkung, ja. nachdem Joe Thomas da auch nicht mehr spielt muss man auch in der O-Line da was machen und ein Offensive Tackle ist sicherlich nicht falsch für Cleveland auf jeden Fall, du musst
3: jetzt wieder schauen, dass du ähm, das Team wieder voranbringst und ähm, das war das Manko bei denen und deswegen mhm. finde ich Worth's. Ist ein guter Kandidat, aber wir haben ja die anderen schon erwähnt. Da nimmt sich keiner groß. Wer der, der letzte, also der Erste der dann auf dem Board steht und wenn du picken kannst, dann nimmst du den Ersten unfällig.
1: Ja. Den kompletten Mockdraft findet ihr im Blog. Verweisen wir gleich nochmal drauf. Ähm, so den einen oder anderen Pick, so viel Zeit haben wir ja auch noch heute. Ja, ja. Den nehmen wir uns einfach heute. Ähm, was habt ihr denn bei der Durchsicht der ersten Runde? Was ist denn noch so... Ähm, ich würde... Ich würde ja eigentlich ganz gerne auf äh, Pick 23 eingehen, aber ähm, das machen wir auch noch. Aber habt ihr vielleicht vorher noch was, wenn wir chronologisch so ein bisschen bleiben wollen, was irgendwo, wo ihr irgendwo sagt, okay, vielleicht sprechen wir kurz über die Indianapolis Colts auf 13. Den verpasse ich nämlich genau. den Quarterback äh, im Draft. Aber auch hier, wie bei den Chargers, unabhängig davon, wenn sie einen Veteran holen, wie zum Beispiel Rivers, dann könnte man jemanden wie Jordan Love von Utah State, den Quarterback, dahinter entwickeln. Der könnte, ja, wenn er ein bisschen in seinen Entscheidungsprozessen sich stabilisiert und professionalisiert, auf jeden Fall ein ja, richtig guter Quarterback in dieser Liga werden. Er ist einer der Gewinner des Combine, auch von seiner Persönlichkeit her. Da hat er richtig gepunktet, auch in den Interviews. Er hat Athletik, er hat den starken Arm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Colts da zuschlagen an 13. Ähm, was habt ihr noch so? jetzt bei Das wäre dann Gesicht? dein vierter Quarterback. Das wäre dann mein vierter Quarterback. Genau,
2: und du hast insgesamt fünf in der ersten Runde. Ja, 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 okay.
1: aber ich ja das ist immer so
2: wichtig, wie viele Quarterbacks gehen. Ich habe mich hab ja. einfach
1: jetzt mal an der, im vergangenen Jahr orientiert, aber mhm. ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn es dieses Jahr dann nur vier werden.
3: Aber lass mich mal auf die Codes noch nochmal eingehen, weil ja. Quarterback ganz klar auch äh, die, die Frage. Aber ich habe das Szenario auch schon mal ausgedacht, okay, warum gehen die nicht höher ne? und holen sich zum Beispiel auf der 6 Justin Herbert? Naja, so, weil, du, weil, du vielleicht, ja, weil du
1: vielleicht, wenn du den Veteran in der Free Agency dazu gepackt hast, nicht unbedingt sagst, ich muss jetzt hier wieder andere Picks abgeben. Die ne? Love also in, sind in ihren Aktionen, was Draft Picks äh, und Trails anbelangt, sehr überlegt und sehr bedacht und sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ob Herbert oder Love, wenn man einen Veteran reinbringt, ob dafür dann das Abgeben eines vielleicht Second-Rounders oder Future-First-Round-Picks kann
3: sein, ich glaube mit Jordan Love, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist einer der Gewinner und ähm, wenn du den picken kannst, wäre es auch jetzt glaube ich nicht, nicht schlecht, aber es ist ja auch so ein Team, was natürlich gefährlich sein könnte, um irgendwo auch ein bisschen Druck mal zu machen. Ja, aber, ist es ist
1: schwierig bei Quarterbacks von einem Stil zu reden, Tom ja. Brady äh, war kein Stil in der sechsten Runde für die Patriots, äh, das war äh, zweieinhalb Tage Schlafmützigkeit der kompletten Liga. Im Endeffekt, so das Gelauf äh, der, der Geschichte hat uns das gezeigt. Das ein Stil bei Quarterbacks immer so eine Sache. Aber auf anderen Positionen spreche ich da gerne von. Bei einem Quarterback tue ich mich da unheimlich schwer. Vielleicht ist Jordan Love am Ende so etwas wie ein Stil, wenn du ihn da irgendwo bekommst. Andererseits sehe ich ihn von der aktuellen, von, von dem aktuellen Level, Pro-Ready-Level für, für jetzt hier und heute, um im September in der NFL Fuß zu fassen, sehe ich ihn nicht wert. In den Top 10
2: irgendwo auszuwählen. Du hast äh, zwei running backs in der ersten Runde und du hast ja. ähm, Taylor, als äh, zweiten erst. Äh, also direkt nacheinander hast du so mhm. 26, 27, Swift für die Dolphins und äh, Taylor dann für Kansas City im trade Das wäre ja, ich hatte ja äh, eben Gordon nach Kansas City, du bringst den Draftpick rein. Ähm, Taylor, der Running Back von äh, Wisconsin, der auch ein gutes Combine hatte wirklich und für mich der Nummer 1 Pick oder der, der beste mhm. Running äh, Back, der der erste Running Back vom Board sein sollte. Also nicht der, der Nummer 1 Pick overall, aber der beste Running Back vom Board sein sollte, der erste. Ähm, warum hast du jetzt den äh, Swift äh, vorhin gewählt? Was war da so die, Na, der so Gefühl? ein bisschen,
1: bisschen der, entgegen der Logik äh, aufgestellt, weil mhm. die... Ähm, Experten allerorts sagen jetzt vielleicht tatsächlich, wie du auch, Jonathan Taylor ist vielleicht der bessere Running Back oder geht als erster vom Board. aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es gerade, wenn, wenn wir über ein, zwei, drei Leute pro Position in der ersten Runde reden, dass ich das ganz schnell auch mal drehen kann und ähm, ich sehe halt so ein bisschen die Parallelen bei Dandre Swift zu Josh Jacobs und da werden dann Teams sagen, oh, hat Oakland einen richtig guten Fang mitgemacht. Vielleicht machen wir das mal. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch etwas mehr, vielleicht, ich weiß nicht, ob er, ist er mehr der Power-Running-Back als Jonathan Taylor? Die haben auch Gemeinsamkeiten irgendwo, zumindest teilweise, in meinen Augen. Ähm, deshalb habe ich jetzt einfach mal die Dolphins genommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die ähm, Chiefs anders, Traden, wenn sie hochtraden würden, als Richtung 27 und mit den Seahawks zu so tauschen, dass sie vielleicht auch weiter hochgehen, weil sie wirklich an einem dieser Running Backs interessiert sind, weil sie sagen: Hey, das ist ein Rookie, der kostet uns wenig. Wir haben Damien Williams dazu. Was ist mit Shady McCoy? Zeit ist abgelaufen. Was ist mit den anderen, die wir im Roster haben? Sind wir auch nicht so von überzeugt? In den Playoffs, gerade im Super Bowl, wer war der Mann? War es Damien Williams? Das war Damien Williams. So,
2: und dann. Holmes war der Mann. Ja, ja, unter den Running Backs meine ich jetzt, In Backfield. Dankeschön. Dankeschön. Dumme Kommentare, ja, aber. Nee, aber.
1: Es kann auch Taylor sein. Für Miami. Oder kann auch Taylor sein, der
2: die. Würde ich freuen über den Pick? Taylor, Running Back? ich oh, cool. also, du... Ich
3: habe eh so den Pickup Quarterback, dann Offensive Tackle und äh, Running Backs und so, die oh, ich auch selber sehe. Ähm, das wären so die, die Positionen, so die, Position, die. Ähm, die man äh, ansteuern muss.
1: Genau, in der, in der ähm, Defense hast du ja Secondary noch mega Fitzpatrick. Ach nee, der ist ja nicht der ist, äh, für den Pickup weggegangen. Ja, dafür hast du ja die Picks. Äh, das stimmt. Yeah. Ähm,
3: cool. Ich weiß, eine noch, gelbe Karte, ne? Ja, fand ich schon. <lacht> <lacht> Wenn man überlegt, wie viele Teams. Es ist so krass, wie viele Teams auch so viele Spieler in allen Richtungen benötigen. Wenn man, du hast ja auch Philadelphia hier mit, äh, mit die Eagles, zum Beispiel mit Trevor und Dixon Cornerback aus Alabama gemacht. Ja, Corner wäre gut für die Eagles. Corner, vollkommen richtig. Aber die können auch einen Receiver gebrauchen. Es ist so faszinierend, dass du wirklich in allen, bei vielen, vielen Teams ähm, das ist, äh, dass du wirklich so viel Hilfe brauchst und äh, dass die Teams auch wirklich richtig entscheiden müssen, äh, wer ist da wirklich,
2: wo ist es am dringendsten. Ja, gehe also noch kurz auf den anderen Trade-End. Du hast ja Green Bay mit. New England. Ja, es sind noch mehr Trades drin, aber die ja, müssen sich ja, alle ja. noch irgendwie... Äh ja, auf den, der mich am meisten interessiert, also du hast die da auf ähm, 23 äh, geht Green Bay hoch für einen Receiver. Von 30 und, hoch, ne? Ja, und äh, New England nimmt dann Quarterback, den, den fünften äh, Jacob Eason dann äh, für die Patriots. Und ja, für Green Bay ist natürlich ein Receiver interessant, wobei ich auch nicht weiß... Welchen würden Sie denn da nehmen? Oder von den verschiedenen Receivern, äh, verschiedenen Receivern, die alle irgendwie First Round Pick sind? Fünf vielleicht? Sechs, die irgendwie bei Ihnen on Board möglich sind? Ähm, würden Sie jetzt wirklich traden oder warten Sie? Wer ist am Ende der ersten Runde noch verfügbar? Ja, großes Fragezeichen. Also, ich finde es okay, dass Sie einen Receiver nehmen. Ich weiß nur nicht, ob man wirklich hochtraden würde oder einfach warten würde. Was bleibt da über und wie, ja, also, wie sind ihre Grades dann auf dem Board?
1: Ich, ich, ich glaube, also ich habe mir das so ein bisschen, ich habe gedacht, das wäre äh, in der Mock Draft eine ganz nette Geschichte. Mhm. Ähm, New England geht von 30 auf 23 hoch. Tausch mit New England für welche ja. Kompensation auch immer, mit Round Pick, Second Round Pick, keine Ahnung, ist ja auch egal an der Stelle erstmal. Das ist ein Move, der mich nicht vollständig überraschen würde, weil New England tradet gerne nach unten, sammelt vielleicht dafür noch einen äh, Zweitrunden-Drittrunden-Pick ein. Ja. Äh, wir wissen, dass sie zum Beispiel auch einen Zweitrunden-Pick für äh, Mohamed Sanu abgegeben haben. Das heißt, sie brauchen auch irgendwo wieder ein bisschen was äh, Position, für, für den zweiten ja. Tag. Ja? Äh, weil das sind ja auch meistens so ihre Spieler gewesen äh, bei den Patriots, wo sie dann echt was draus gemacht haben in der Vergangenheit. Und die Packers haben in den vergangenen Jahren auch mal ein bisschen nach oben getradet. Die haben auch mal, sind wir auch mal im Draft ein bisschen mehr Risiko gegangen als vielleicht vor 5, 7, 8, 10, 12 Jahren. Und der Receiver steht ganz oben auf der To-Do-Liste. Nun ist die Möglichkeit gegeben, an 30 immer noch einen absoluten Top-Receiver, der in der ersten Runde gehandelt wird, zu bekommen für Green Bay. Aber ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch. An 29 ist Tennessee. Könnten wir einen Receiver gebrauchen, theoretisch. An 28 Baltimore. Könnten wir einen Receiver gebrauchen. An 26 die Dolphins. Devante Parker ist aufgewacht. Ja, aber die könnten einen Receiver gebrauchen. Die New Orleans Saints an 24 suchen auch noch einen zweiten Receiver zu Michael Thomas und ziehen in meinem Draft auch noch ein. Aber ich sage einfach mal, hier geht Green Bay hoch und die sind so überzeugt von einem der Combine-Gewinner, nämlich Denzel Mims, Wide Receiver Baylor, dass sie sich diesen Passempfänger sichern. Und dieser, okay, ja. dieser Typ wurde ja. quasi vom, vom Ende seiner College-Karriere ich bin irgendwo ein day 2 prospect über den Combine. Oh, vielleicht bin ich ja doch ein First-Runner zu, ey, ich bin Nummer 23 Pick overall. Und damit wäre er, glaube ich, sogar ein Pick vor Aaron Rodgers. Richtig? Der war die 24, oder? Nein. Wirklich. Randaspekt, der keinen interessiert und der nichts bedeutet, aber ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die, dass die Packers tatsächlich hier irgendwo sagen, hey, wir wollen aber auch bei dem Receiver jetzt nichts anbrennen lassen. Hm. Patriots wäre der ideale Trade-Partner. Die Position wäre ideal, weil dazwischen einige sind, die auch an Receivern interessiert sind. Und der von mir an Position 24 bei den Saints verordnete Brandon Ayuk, Arizona State, der würde den Packers genauso gut, der ist auch, gut ne? ja, fand ich ja. auch, ja. stehen. Ja. Und die Saints könnten hinterher sagen, ach guck mal, die Packers, die nehmen jetzt einen Receiver, dann nehmen wir den anderen. Ja. Und dann ich stelle mir das so vor, die Packers machen das, wählen dann aus und die Saints sind on the clock und nach 5 Sekunden haben die gedrückt und sagen hier, zack, einfache Wahl. Wahl 50-50, ist weg. Aber es gibt genug Receiver in der ersten Runde, die ja, es auf jeden Fall wert wären und auch sind. Und das äh, ist ja immer so eine meiner Lieblingspositionen, das wisst ihr ja vielleicht, da bin ich sehr gespannt, wie es mit den Receiver tatsächlich aussieht. Der komplette Mockdraft 1.0 wird nicht der letzte sein vor dem Draft. Letztes Jahr hatten wir zwei, weiß ich, ob wir dieses Jahr drei machen, aber ich glaube, einen machen wir auf jeden Fall noch. Die Free Agency wird ja einiges durcheinander würfeln. Delayoff.game.block, ab sofort könnt ihr euch da alles in Ruhe durchlesen. Sehr gut. 9400 Zeichen, nehmt euch ein bisschen Zeit. Segment 4, oder? Äh, fünf? 5 nicht noch Nicht nochmal vier. Nee, ah, zwei, ja, also fünf. Das ist ja genau wie letzte Woche mit dem combine gewinnen und Verlieren. Das ist ja teilweise so nerdig, aber... Ähm, Mach mal vor Downs. Ja, ist so. ist unser, Mach mal vor Downs, meinst du? Ist unser Favorite hier. Gut. Erstes Down. Bildt einigen sich mit Cornerback... Your Man. Josh Norman. Josh Norman. Auf einen Einjahresvertrag. Ein guter Move für Buffalo und für Norman, Christian?
2: Ja, grundsätzlich finde ich ja Joshua Norman mit 8 Millionen oder 6 Millionen Dollar Gehalt... 6 Millionen plus Bonus, sympathischer als mit 14 Millionen der Gehalt, <lacht> ja. da kann er vielleicht auch noch äh, irgendwie vernünftig spielen, generell äh, bin ich ein bisschen skeptisch, Norm ist 32, war schon nie so der schnellste Corner, äh, muss natürlich jetzt aufpassen, dass er da noch genug Speed hat, um, gut, zu, äh, um gut genug zu verteidigen, aber wie gesagt, für 6 Millionen ja, finde ich es noch irgendwo okay, ja, da ist das Risiko äh, noch äh, beherrschbar. Buffalo ist ein junges Team, hat ganz gute Defender Er muss nicht, er ist nicht der Nummer 1 Corner Er ist dann der Nummer 2 Corner mit 6 Millionen Tredevious White Ja, das ist eine andere Rolle als vorher Und da kann er, in der, in, wenn er viel ähm, Zone auch spielt äh, Kann er vielleicht noch ein bisschen glänzen Also äh, ich bin Immer noch skeptisch, ich bin kein Josh Norman Fan Aber ich mag da sehr sehr viel Lieber für 6 Millionen bei den Bills Als als Top Corner in Washington
3: Ich hoffe er hält die Klappe und spielt Football, schön, ja. weil die Bills-Defense, die loben wir immer wieder, ja. die ist stark und ich eigentlich wollen wir die weiter auf einem hohen Niveau sehen, auch wenn es ein Contender von meiner, Division, also von meiner äh, Division ist, trotzdem soll er einfach Football spielen, die Klappe halten und schauen, dass er dieses Team weiter nach vorne bringt, ähm, nicht, dass er nachher noch einer so ein Unruhestifter ist, der dann die Defense ein bisschen auseinanderbringt, Gehalt vollkommen okay, aber man guckt sich das für ein Jahr an und er sollte die Chance nutzen, sich zurückzufahren und dann Football zu spielen.
1: Überschaubares Risiko. Reunion mit seinem ehemaligen Panthers Defensive Coordinator Sean McDermott, den wir gerne als den Drill Instructor bezeichnen. Ja, ein guter das ist Coach. aber immer positiv gemeint, wenn wir das sagen. Einfach sehr guter Coach. Und wenn Norman wirklich nochmal so ein bisschen an alte Tage anknüpft, wird diese Bills Secondary möglicherweise absolut ja. Top-Tier in der AFC, vielleicht sogar der NFL. To Darius White, Josh Norman... Micah Hyde spielt auch auf einem viel ja. besseren Niveau, ja. habe ich schon, schon oft gut. gesagt, als bei den Packers. Leider für Green Bay, aber oh. es ist so, ja, ist so. Äh, als Safety. Das ist eine gute Secondary möglicherweise dann. Er ja, ist gefährlich. Zweites Sound, Max.
3: Die Chargers starten Running Back Austin Eckler mit einem neuen vier Vierjahresvertrag über 24,5 Millionen Dollar aus. Tobi.
1: Ja, ich glaube 15 sind garantiert. Eckler hatte in der vergangenen Saison 1550 scrimmage -Jahr, 10 touchdowns Dafür ist er fast ein Schnäppchen. Ähm, ja, die Chargers, äh, wie heißt es schön, are moving all from Melvin, Melvin Gordon. Und ähm, ja, Eckler ist ein, ist ein solider Mann. Ist jetzt kein, kein Top-Running-Back, aber der, der Deal ist gut. Für Eckler ist er gut und für die Chargers auch.
2: Ja, ich finde vor allem für die Chargers auch gut. Ähm, es wird ja auch äh, diese Rolle als Passempfänger wird immer wichtiger. Ja, so das kommt kann, er ja auch 1500 Yards. Ja, auch, das oder? kann er ja wirklich extrem gut. Er hat ja zum Teil mehr Yards ähm, als Receiver, die er da äh, holt. Also es ist nicht nur so diese drei Yards, äh, ich werfe den Ball und der lässt sich tacklen, sondern er ist auch dynamisch und von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er diese Rolle als einziger Top-Running-Back spielen kann. Er braucht immer jemanden, der da auch dabei ist und der auch äh, Carries übernimmt, aber für den Preis finde ich es gut und ich finde beide, es für beide Seiten auch fair.
3: Super Entscheidung der Chargers. Das war für ihn genau das Richtige für Eckler, dass Melvin Gordon so rumgezickt hat und nicht spielen wollte für das er Geld. Konnte es etablieren, er ne? konnte es etablieren. Er hat im Trainingslager auch damals schon in der Offseason gezeigt, er ist der Running Back. Klar, nicht riesig groß produktiv, aber ein Kämpfer und deswegen vollkommen verdient auch für ihn, dass er durch diese verpatzte Chance quasi von ähm, Gordon jetzt einfach quasi da ähm, was positiv rausziehen konnte und ähm, das Team unterstützen kann und der Vertrag vollkommen zu Recht.
2: Drittes Down, die Redskins haben Offensive Tackle Trend Williams die Erlaubnis erteilt, einen Trade auszuhandeln. Überraschung, Tobi. Ich glaube für dich nicht so, für mich jetzt schon ein
1: bisschen, weil ich gedacht habe, man hätte sich wieder angenähert, so wurde es ja auch kolportiert, Gespräche mit Rivera und vielleicht doch noch und so weiter und so fort, aber jetzt äh, ja, dabei gehen. Äh, bisschen überraschend schon für mich.
3: Ich frage mich, ob sich die Redskins das leisten können, den zu verlieren, wenn irgendwie was Potenzielles mhm. kommt, ähm, weil wir auch gesagt haben, okay, die sind im Umbruch und da brauchen wir noch, noch keinen
1: Scharf, den Scharf, den garten müssen sie auch noch irgendwie bezahlen. Ne? Ja, okay. äh,
3: und die brauchen halt auch irgendwie immer jede Hilfe, ja. um irgendwie ein Rebuild und ähm, weiterzukommen, deswegen... Ja, dachte ich, man kann sich irgendwie einigen, aber ist natürlich schon für ihn natürlich als Spieler immer interessant. Ne? kann natürlich gucken, was hat er für Optionen für die
1: Redskins kann man das. Ich will so sagen. Ich habe gehört, die Chargers brauchen noch einen Left Tackle ja,
2: Ich war ja skeptisch, weil das so wirklich diese, ähm, diese zerrüttete Verhältnis zwischen dem Spieler, medizinischer Abteilung, Club war. Man hat natürlich die Hoffnung, wie du gesagt hast, es kommt ein neuer neue Coach rein, es kommt ein neuer äh, Verantwortungsträger rein, dass die nochmal auf ihn zugehen können und das kitten können. Wäre eine Möglichkeit gewesen, anscheinend nicht. Er hat jetzt die Erlaubnis, aber es ist ja auch noch kein Trade gefunden. Also ja. vielleicht bleibt er auch da. Ich hätte es eigentlich gern letztes Jahr gesehen, dass er noch einem Contender helfen kann und nicht das gesamte Jahr aussitzen muss. Ich hätte lieber gesehen, wenn die Redskins schon gesagt hätten, komm wir geben ihn ab. Wir sind eh in einem Rebuilding-Modus, wir holen uns einen Draft-Pick. Jetzt ist es für mich eigentlich ein bisschen spät. Mal gucken, vielleicht geht er trotzdem noch zu einem interessanten anderen Team.
1: Jo, viertes und letztes Down. ESPN möchte Peyton Manning als Experten verpflichten und bietet dafür offenbar noch mehr Jahresgehalt, als CBS Tony Romo in den Hals stopft. Was sagt ihr denn dazu? Das ist so ein bisschen die
3: Antwort von ESPN, weil die gemerkt haben, bei CBS, das funktioniert gut. Ich glaube, Tony, Tony Romo, der, der alles vorher sieht. Ne? Und ESPN wollte jetzt, glaube ich, ein bisschen nachlegen und sagen, wir brauchen auch noch so eine Maschine. Warum nehmen wir nicht dann gleich einfach den äh, zweifachen Champion, Peyton Manning. Also... Ich würde es, glaube ich, nicht schlecht finden. Für Peyton Mania natürlich immer noch super, eine schöne Einnahme noch zwischendrin. Kann sein, seinen Sport, den er liebt, nochmal ein bisschen moderieren. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Fei zwischen beiden TV-Sender. Deswegen, ich finde es okay. Also. Ob er jetzt viel, viel mehr bekommen muss.
2: Peyton Manning, der hat einfach kaum was verdient in seiner Karriere. Der hat immer irgendwo... Am Minimum. Am Minimum genagt. Der war immer ganz zuckig. Einnahmen gehabt. Der hat auch Zug keine... Halten. Ich glaube, ich habe noch nie auch Werbung gesehen, wo nee. Peyton Manning involviert war. Stimmt. Lucky ah, shot. Also... Von daher braucht der auch jeden Dollar und ich freue mich wirklich, wenn ISPN da... Da auf eine papa John's pizza ...eben, eben wirklich <lacht> da nochmal ein bisschen was zur Verfügung stellt. Der arme Mann, ja. 18 bis 20
1: machen. Millionen Dollar äh, ja. ist angeblich die Rede. Und Oder? sie wollten ja. ja früher schon. Peyton hat immer gesagt, ah, dann komme ich vielleicht in die Lage, wo ich Spiele von meinem Bruder kommentieren muss. Und er hat da wahrscheinlich festgestellt, hm. ah, den vierten Turnover von Eli <lacht> im Spiel zu kommentieren... <lacht> soll ich schön Reden. <lacht> ist auch nicht so leicht. Jetzt ist das Problem nicht mehr gegeben, da kann er einsteigen. Ich würde mich freuen... Ähm, ja, es ist einer meiner großen football und er wird es für immer für immer 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 bleiben, der Sheriff äh, im Booth als TV-Experte. Ich würde es so begrüßen, wirklich. Da wollen dann wollen sie ja, darauf noch den Bruder dazu. Dann haben, <lacht> oh, dann, haben dann haben wir das wie in der Werbung. Großartig. Also ich meine, Tony Romo ist vielleicht etwas sprachgewandter, als es äh, überhaupt einer der Mannings ist, aber trotzdem, Peyton, ich, ich fände es toll. Es würde auch funktionieren. Macht doch Spaß, wenn man bei ESPN hört, dann immer noch eben im Hintergrund, ist doch super. Also Ich, ich, ne? ich fände es gut. Ja. So, dann äh, sind wir am Ende einer pickepackevollen Sendung, Episode 117, bei Soundcloud zu finden, bei Apple Podcasts und den Kollegen von der FanFM, bei Facebook und Twitter, at @delay of hm. nfl könnt ihr uns gerne immer irgendwie kontaktieren und auch Fragen stellen, einfach vielleicht auch was, glaubt ihr denn, sind die Optionen für mein Lieblingsteam im Draft oder in der Free Agency? Nächste Woche ist ja Free Agency Start, dann geht hier alles drunter und drüber, da werden wir bei der Aufnahme den Fernseher anhaben müssen, es tut uns leid, wenn dann zwischendurch Pausen entstehen, entschuldigen wir uns jetzt schon mal, aber dann müssen wir einfach auch hier ein bisschen auf die Breaking News eingehen, das werden wir tun, ja. in gewohnt bierseliger, fachmännischer Kompetenz, ich freue mich auch drauf. Ich zitiere den großen Howard Carpendale. Ich freue mich riesig. Und dann schauen wir mal, wann wir die Aufnahme wirklich machen. Wir halten nicht auf dem Laufenden. Einstweilen die .game Mock mockdraft, alles durchlesen. Vielen Dank, Max. Danke euch. War wieder ein langer Dienstag. Danke, Christian. Immer gerne. Wir wünschen euch viel Spaß mit, weiß ich nicht, Franchise Tech, CBA, Free Agency, bis wir uns wiederhören nächste Woche.
2: Ciao. Ciao.